0: Oigan, pues gracias por estar viendo este nuevo episodio, qué, qué emocionante ha sido este pequeño trayecto. Uh, estamos en el episodio número 12, algo que parecía que nunca iba a suceder, pero pues ya llegamos al doceavo de estos episodios que yo espero que hayan sido muy emocionantes y saben que siempre conocer a las personas eh, pues te da un panorama de la vida Está bien padre porque son diferentes perfiles, diferentes edades, diferentes contextos. Y eso yo estoy seguro que nos va a enriquecer a todos. Si tienes alguna pregunta o algún tema o algún invitado que te gustaría que tuviéramos... ...o algún comentario simplemente de lo que hemos estado haciendo... ...mi correo electrónico es eduardomeraz.gmail.com Y bueno, pues con el invitado que estoy hoy, o en el episodio que vas a ver... Eh, se dio la conversación más larga que he tenido hasta este momento y, y pareció que fue bien, bien cortito Yo sé que lo vas a disfrutar Es un tipazo, es una persona que, que se distingue ¿no? por su sobriedad, por su templanza Y, y bueno, yo, yo disfruté mucho esta plática, espero que también la disfrutes eh, Prácticamente es una embarradita de su vida y especialmente creo que del de, de rol que ahorita está, digamos, acentuándose en su vida, uh, que es el rol de pastor, y, y bueno, este, ya sin más preámbulo, aquí vamos a empezar con este episodio 12, gracias por los comentarios que han estado haciendo, gracias por la retroalimentación, y gracias por el apoyo, ¡a disfrutar! Bueno, pues estamos en un episodio más de Yo Soy Y con una persona que se me, se me hace, pero además de que se me hace Yo creo que sí es, yo creo que no estoy muy errado de, de esa, en esa percepción Que es bien agradable y que es fácil de, de relacionarse con ella Una persona que creo que los que la conocen van a sentirse bien contentos de que esté ahora aquí Y los que no la conocen se van a quedar con una, una buena impresión es nada más nada menos que Rafael López. Eh, bueno, Pastor Rafael López. ¿Cómo estás, Gracias. Rafa?
1: Bien, gracias por invitarme. Estoy contento de, de participar de esto. He estado viendo algunos de los episodios, los sí. voy viendo así en dosis. Y además es muy padre lo que estaba haciendo. Gracias por tomarme en cuenta. No, qué
0: padre que, que aceptaste. Oye, te, te tengo que hablar de Rafael, de Pastor, de Rafa. cómo, cómo Rafa, te sientes gusto? Rafa. ¿Tú te sientes a gusto con Rafa? Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo ves con, con, con la gente que... Uh, se siente incómoda con cómo se refieren a, a ellos. O sea, háblame de usted, por ejemplo, está, ya, es, ya es como que una intensidad, ¿no? O sea, te marca ya un camino. Una, una línea muy fuerte. Sí, ¿no? Sí, para mí es que es muy, muy diverso y muy
1: gracioso a veces, uh -huh. porque al, cuando me volví pastor, eh, yo vi cómo eso... Así creo un conflicto inmediato en muchas personas y no sabían, y algunos todavía no saben cómo dirigirse a, a mí. Algunos me hablan de usted, eh, Rafael, uh -huh. Pastor, Pastor Rafa, eh, los que me conocen de antes, eh, como que entonces es así bien diverso. Y yo lo que les digo
0: es: pues, dime cómo prefieras,
1: o sea, como te sientas más cómodo, yo, yo, yo estoy bien con eso.
0: Pero si fuera como tú prefieres, ¿qué sería lo que tú prefieres? O sería dependiendo de qué persona.
1: Yo me siento cómodo con casi cualquiera. Uh -huh. eh, prefiero Rafa. Prefiero Rafa. Porque eh, no sé, o sea, sé, sé que ahorita soy pastor, pero no sé cuánto tiempo voy a hacer eso. Uh -huh. Entonces, a lo mejor algún día no tengo ese título, ese nombre. Y, y pues voy a seguir siendo Rafa entonces uh -huh. me siento cómodo con eso ese es mi nombre ¿sí?
0: o sea vas a seguir siendo quien eres Ajá, independientemente sí. de cómo te digan es, o de exacto. los títulos que, que cargues
1: sí o del rol que cumpla porque uh -huh. yo, yo lo veo ahorita ahorita es un rol que Dios me
0: entregó en su gracia pero no sé cuánto va a durar ojalá fuera mucho tiempo qué padre oye y entonces fíjate ya tú conectaste con la pregunta que es la obligatoria aquí uh -huh. si no somos el rol que, que tenemos si no somos el título de nuestra escuela eh, si no somos lo que hacemos o los oficios a los que nos dedicamos ¿cómo tú respondes la, la pregunta y obviamente hacia ti mismo ¿quién soy?
1: fíjate que esa debería ser una pregunta fácil de responder eh, a
0: mí me encanta esa pregunta
1: y, y, y creo que es de las más complejas pero si le preguntas a un niño Quién eres, a decir, pues soy y lo dicen su nombre.
0: Ajá, su nombre, ¿no? Eso es lo que soy, ese, ese es
1: quién soy. Eh, creo que creo que deberíamos de verlo así. Entonces yo soy Rafa. Uh -huh. eh, casi nadie me ha hecho Rafael a la historia de mi vida. O sea, ¿Tienes otro nombre aparte de Rafa? Sí. <risa> ¿A no te gusta? Nací quieres? en el 80, entonces me llamo José Rafael. José. Ajá. A mí se me hace muy padre. Ese es un nombre de telenovela. ¿Estás de acuerdo? O sea, José, José Rafael. Rafael. Pero creo que ni mi mamá enojada me dijo jamás así una niña en cuarto de primaria.
2: Decía José? Me decía José Rafael. <risa> y es
1: la única persona, ni mis maestros, uh -huh. en Estados Unidos porque usan el primer nombre, ¿no? José. Uh -huh. Pero casi, casi pasa desapercibido, o sea, existe, así, así se llama mi papá. Uh -huh. Entonces, ahí está, pero Rafa, o sea, siempre he sido Rafa. Y creo que la, eh, respondiendo a tu pregunta, eso es lo, lo que somos, pero... No puedo ahorita hacer un lado que tenemos que vernos a, a, a los ojos de, de, de Dios. Uh -huh. O sea, ¿quién dice Dios que somos nosotros? Eh, no me quiero poner ni pastoral ni mucho menos, pero es algo que no, no puedo ya quitarme. O sea, mi, claro. identi mi identidad está ahí. Uh -huh. eh, lo que Dios dice que soy, eso es lo
0: que soy. Oye, ahora, ¿cómo sabemos qué dice Dios que somos? No sé si me explique. O sí, sea, sí. porque sí. Podemos, podemos estar eh, tomando en cuenta algún pasaje bíblico y, y lo adueñar pero ¿y ¿qué nos garantiza que ese pasaje bíblico lo puedo aplicar en el momento en el que estoy? sí, bueno,
1: la, la fe uh -huh.
0: fe, ¿verdad? totalmente o sea, porque tienes que aferrar
1: sí, sí, si, no, si no hay fe uh -huh. eh, entonces puede ser lo que sea uh -huh. y, y puede de, determinar quién eres todo lo que mencionabas ahorita no tu título, tu oficio, uh -huh. tu rol tu, lo que tienes uh, tu reputación también y no, y no Dios, o sea, si, si no es a través de, de la fe, no creo que podamos encontrar la identidad que Dios nos da. Uh -huh. Y yo eh, he sido muy bendecido de, de haber encontrado eso sea, hace mucho tiempo. Entonces, ahorita probablemente sí, sí lo vamos platicando, pero eh, aunque sea perfeccionado, o ha sido más claro, o ha sido más fuerte la, la, entender mi identidad en, en Dios, uh, fue algo que así me, me sostuvo por por épocas difíciles, por, eh, o, o hasta ahorita lo sigue haciendo, ¿no? cuando pienso en, en, en las cosas que estoy pasando, los roles que tengo, porque el rol de pastor no es el único, uh -huh. eh, lo platicamos ahorita antes de, de empezar, ¿no? soy papá, soy esposo también, eh, soy amigo, hijo, hermano, Entonces, <risa> ciudadano, ciudadano. Eh, entonces to, todo eso, pero, pero por medio de la fe he, he podido so sostenerme, o Dios más bien me ha sostenido en, en la identidad que Él me dio, hace mucho tiempo
0: oye ahora te puedes encontrar con eh, eh, me imagino que después vas a ver el episodio eh, con Aarón Lechuga que uh -huh. ya está grabado pero todavía no está público entonces él, él, él cuando definió describió su, su propia persona eh, tomó la palabra un pecador alcanzado por la gracia de Dios algo por el estilo estoy parafraseando pero me acuerdo mucho porque utilizó la palabra un pecador
3: uh -huh.
0: eh, ¿estás de acuerdo que en la Biblia Tú puedes poner también tu fe en que eres un pecador y que eres, no sé, la, la como una hinchazón y llega podrida. y cosas así que también dicen algunos de los profetas. No, en la parte negativa, digamos lo que somos o lo que seríamos sin Dios. Uh -huh. O también te puedes poner en la parte muy positiva, muy optimista de, bueno, pues soy una nueva criatura, soy un hombre redimido, este, soy santo, eh, soy limpio por la sangre de Jesús. Eh, ¿Cómo le haces para balancear la identidad de lo oscuro, digámoslo así, con la identidad de lo iluminado.
1: Fíjate que está muy padre que me preguntes eso, porque yo en, en mis perfiles en redes tengo una, una frase que, que encontré hace mucho tiempo, de los tiempos de la Reforma, mm. que dice: Simul justus et pecator, mm. eh, al mismo tiempo justo y, y, y pecador. Entonces, para mí, eso fue así como: eso es lo que yo creo que dice la Biblia. Mm. Eh, sin Cristo. Sé lo que merezco, sé lo que soy, sé la inclinación que hay en mi corazón, eh, pero también sé que soy santo, soy hijo, soy aceptado, soy amado eh, y, y está esa, esa lucha. Entonces, eh, ver las, las dos al mismo tiempo me permite reconocer la gracia de Dios. Eh, creo que una vez que estamos en Cristo, todo ese pasado, todas las ofensas que cometimos contra Dios, que seguimos cometiendo, eh, no hacen más que resaltar la gracia, mm. la obra de la cruz, la identidad nueva que tengo, lo que Dios dice que soy. Entonces sí, nueva criatura, pero cuál era la anterior, entonces mm. está ahí como presente eh, y no de una manera que se convierta en un lastre, porque creo que eso puede pasar, donde se vuelve eh, una carga, una, una culpa mm. que se arrastra, eh, pero eso ya lo llevó Cristo, entonces... Como que las dos al mismo tiempo y no olvidar de dónde me rescató, quién sería sin él, eh, como que
0: ahí convergen en esa expresión. Como que tener las dos te da un equilibrio, porque si nada más te quedas con las cosas bien buenas, ¿no? te, pueden hacer, te pueden producir una jactancia uh -huh. o un orgullo, o, o, o igual si te vas al otro extremo, puede ser una identidad enferma, ¿no? de estar pensando menos de ti. Sí. No sé, creo que, creo que incluso, volviendo a tomar pasajes de la Biblia, eh, si no me equivoco es el apóstol Pablo que dice que tengamos un concepto no mayor que el que tengamos sí, que, que, el que tener de tener. Que nosotros mismos sí. entonces como que estar bien ubicados en, entre estas dos realidades que, que convergen ¿no? en, nuestra, en nuestra identidad que es lo que éramos digo ahorita hablando en un, en un ambiente cristiano uh -huh. por así decirlo lo que éramos sin nuestra fe en Jesús y lo que precisamente por él ahora, ahora somos, ahora cuando dices, bueno, yo soy lo que Él dice que soy, ¿te refieres exclusivamente a lo que Él te dice en las Escrituras o, 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 o en qué grado también eh, tomas identificación de quién eres en otras maneras que no son necesariamente de las Escrituras?
1: Creo que las circunstancias, mi vida, el rol que tengo o los roles que tengo soportan lo que la Biblia dice de mí, o lo complementan, no, no sé cuál sea una mejor manera de expresarlo, porque si yo, si yo veo eh, en la Biblia que soy redimido por la gracia de Dios, por la fe en Cristo, pero veo que tengo a mi familia, que tengo la oportunidad de enseñar la Biblia, de, de tener un rol que no debería de tener, eh, que no me merecía tener, un lugar en la obra de Dios, en la casa, o sea, eso no hace más que complementar lo que la Biblia dice, entonces se vuelve un argumento fuertísimo. Porque veo que la Biblia dice de la gracia, pero luego veo mi vida y digo, sí, totalmente, o sea, esta es la gracia, así, uh -huh. se, ve, así se ve lo que dice la Biblia. Entonces, lo tomo de la Biblia, pero, pero no puedo desconectarlo de, de, lo que, de lo que vivo, o sea, porque es gracia todos los días. Y, y, y entonces se, se vuelve un, un solo argumento constante, que no es algo que leí una vez uh -huh. y, y se quedó ahí guardado, o sea, es algo continuo. Y la vida que tengo, la vida que Dios me ha dado, lo que Dios hace todo el tiempo, no hace más que reforzar eso. No sé si eso responde yo, lo yo que... Yo creo
0: que sí. Ahora tal vez voy a hacer una, la pregunta un poquito más específica. no La opinión pública, de alguna forma, tiene un peso en nosotros, ¿verdad? O sea, uh -huh. ya ves que, este, aunque lo intentamos, de todas formas nos empieza ahí a, 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 a llamar la atención si alguien está diciendo tanto algo positivo como algo negativo de nosotros. O sea, si alguien nos está uh, elogiando, como si alguien nos está criticando, o sea, necesitaría ser una especie de hombre ya muy, con un carácter muy definido. como Un para, robot. Sí, como para que no te afecten ni lo uno ni lo otro. Claro. Me acuerdo de un consejo que daba el pastor John guicho que él decía que él con el elogio, el elogio y la crítica hacía lo mismo. Decía, soy, lo utilizo como si fuera una, o poner el ejemplo de como si fuera una goma de mascar lo masticaba, lo saboreaba y luego lo escupía, no se lo tragaba. O sea, decía él, la crítica y el elogio tienen un sabor, ¿verdad? Pero ni uno de los dos dejes que llegue más adentro de lo que tenga que, que llegar. Pero te digo, hay un peso de la opinión pública, opinión pública que puede estar en lo correcto o que puede estar equivocada, ¿verdad? Hay gente que piensa muy bien de alguien y que ese alguien está muy lejos de ser una, una persona congruente con esa idea que se tiene uh -huh. de él o de ella. Y viceversa, hay alguien de quien se puede pensar muy mal y tener una, la opinión pública, estar de acuerdo en que es un terrible ser humano o una persona maligna, y que estén equivocados. Uh -huh. O sea, la opinión pública no nos da la verdad, eh, pero hay gente que puede estar acertada y también está en la
1: opinión pública. No sé si me explico Sí, sí, claro. Es que... Eh, Creo que ese sí es un referente uh -huh. que se tiene que considerar. Uh -huh. eh, decir, no me importa la opinión pública. No creo que alguien sea tan genuino. Lo decías tú ahorita muy bien. O sea, tendrías que ser no humano uh -huh. para, para que no tenga algún efecto en ti. Pero también puede venir de un corazón súper orgulloso uh -huh. de decir nunca voy a aceptar que me corrijan. Uh -huh. eh, y si dicen algo que, que es correcto, bueno, pues tampoco va a aceptar un, un elogio, un cumplido, una palabra de, de aliento. Entonces creo que desconectarnos 100% de lo que la gente pueda opinar eh, está, es casi tan peligroso como, como vivir para como la opinión pública, la exacto, y absorber, como dices, todo, tragártelo. Uh -huh. eh, casi todo es balance. Sí. Y, y, en, y en eso sí. se me hace difícil porque... Eh, esa ilustración de, de, de la goma de más ¿no? de como un chicle eh, también, bueno, y, y cuánto tragas y cuánto absorbes, cuánto rechazas cuándo lo tiras, cuánto tiempo lo retienes eh, es bien complejo uh -huh. y, y uh, no siempre estamos en la condición emocional para saber manejar ni el elogio ni el cumplido o espiritual, no sé si sí, emocional y espiritual uh -huh. eh, y a veces una palabra de ánimo te puede inflar de una manera espantosa como a veces la menor de las críticas te puede mandar a un agujero negro así que te consume por semanas. ¿no? Entonces, eh, creo que por eso es tan importante seguir regresando a lo que Dios dice.
0: Oye, y, ahí, y ahí de alguna manera no fue ni siquiera lo que te dijeron, sino cómo lo procesaste tú. Ajá. O sea, ni siquiera fue la crítica o el elogio, sino el filtro que, cruzó esa, que cruzaron esas palabras. Tú le dijiste ahorita, una palabra de ánimo puede inflar a alguien, pero también alguien le puede rescatar el día. O sea, Totalmente. Decir, no, no. Ay, qué bueno que lo, que lo sigo haciendo. Es algo bien tonto lo que te voy a decir, pero este proyecto del, del podcast es algo que, tengo, que tenía muchas ganas de hacerlo y que ya lo estoy haciendo. Y es súper tonto porque ya van varias veces donde siento que no vale la pena. así <risa> me explico? Sí, sí, sí. Ya no voy a hacer otro ya, ¿para qué lo hago? No sirve para nada. pues Son pensamientos que, que, que vienen también y yo me río en este momento, pero en el momento que lo estoy sintiendo son bien reales, ¿no? Y digo, ¿para qué me desgasto? Este, ¿A quién le importa esto que estoy haciendo, no? Y que llega mi esposa y me dice, oye, pero estoy bien padre. O llega un mensaje de un amigo que dice, oye, escuché el podcast de hoy y no inventes, salí súper motivado, ¿no? Y esas cositas me vuelven a dar uh -huh. como aliento y decir, ok, va, le voy a seguir. Y lo vuelvo a disfrutar. Creo que entonces más bien tiene que ver con el filtro y ese filtro de alguna forma sería el corazón, ¿no?
1: Sí. Eh, totalmente, a, a veces sí viene de, de intenciones uh, negativas uh -huh. de la, en cuanto a las personas, no a veces es adulación y no un cumplido, uh -huh. a veces es el deseo de dañar y no una crítica constructiva eh, y, y creo que aunque te pongas filtros es, es difícil uh -huh. no, o sea, ignorar esas cosas, entonces… Eh, somos humanos, estamos hechos para estar conectados, estamos hechos para funcionar en, 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 en relación con muchas personas. Creo que hay cosas que no vamos a poder evitar que nos afecten, pero sí, la, la, la esencia está en lo que sucede en el corazón eh, y, y otra vez yo tengo que regresar a la fe uh -huh. y, y cuando son los días de desánimo regresar a lo que Dios dice que soy. Cuando son días de orgullo regresar a lo que Dios dice que soy también y, y por eso ese balance, yo sé quién sería... Y tengo, he tenido la bendición que cada tanto eh, Dios encuentra maneras de recordarme. Y, y, y me acuerdo mucho en el Salmo 51 cuando dice mi pecado está siempre delante de mí. Cuando empieza a crecer algo en mi corazón que no debería, Dios no deja que pase mucho tiempo cuando me, me dicen no, no eres eso. Acuérdate de esto o, o, o suceden cosas penosas o, o humillaciones públicas. Que, que me mantienen, así como que cuando alguien se quiere levantar y lo sientas. Sí. Así. Eh, al mismo tiempo también cuando he tenido días terribles de desánimo que, como lo que estás describiendo, yo creo que aplica en casi todas las esferas de la vida, ¿no? Que estás pensando, sobre todo en la noche.
0: Sobre todo en la noche, muy grinoche. Sí, se, se vuelve así gigante
1: <risa> todo, ¿no? Y, eh, y, y dices, ¿para qué estoy haciendo esto? No vale la sí. pena, ni está escuchando, no pone atención, no se sé, puedes así agregarle lo que, lo que quieras. y y, y también Dios ha encontrado la manera, a través de personas, sí, sí. Uh, en lo que la palabra dice, por supuesto, pero, pero mucho ha sido a través de, de la gente, en momentos bien oportunos eh, de, de, de ánimo. Entonces, sí es algo en el corazón, pero está directamente relacionado con las personas. No es que vivamos para la opinión pública, pero el efecto de la gente en nosotros y de nosotros en las personas nunca lo podemos ignorar O sea, es algo que tenemos que ser muy conscientes y muy activos en eso porque es real entonces tanto para procesar lo que, lo que recibimos como para lo que hacemos si, si lo ignoramos por eso digo que los que dicen no me importa lo que la gente dice híjole yo, seguramente tampoco te importa lo que tú haces en otras personas o
0: no sé es peligroso ahora vamos a tomar, vamos a tomar la postura de que nos, nos tenemos que eh, nos tiene que importar en una forma medida prudente, sensata ¿cómo le harías cuando hay una opinión pública negativa sobre ti para, para ¿cómo se le puede decir? revertirla, para modificarla, para ajustarla tú sabes que las sociedades hasta se ha dicho hasta se ha hecho un dicho ¿no? de que el que mata un perro ahora es mataperros sí y cómo le haces para quitar esa idea de una persona que ya te conoce como mataperros tienes que interesarte en que esa opinión sea modificada o así lo tienes que dejar o, o si ¿sí sabes cómo
1: sí mira a mí hay do, dos aspectos que, que me han ayudado en esto o que he aprendido no, sé. ni siquiera sé si lo he aprendido completamente Spurgeon dijo una vez no te molestes cuando alguien diga algo negativo de ti, lo estoy parafraseando porque en realidad eres peor de lo que dijeron ¿no? uh -huh. y, y esa es una realidad que tenemos que asumir una realidad muy dura uh -huh. muy difícil de aceptar pero también trae mucha libertad uh -huh. y el ejemplo del Señor Jesucristo la enseñanza de la Biblia y, y la, la, la figura del de Rey David por ejemplo eh, que es una imagen de, de Cristo ¿no? en, en muchos sentidos de no defendernos eh, no es mi trabajo ni manipular ni cambiar la percepción de la gente sobre mí lo que me llama la Biblia es a vivir de una manera que no tengan que decirlo uh -huh. y que si sufro eh, la Biblia es bien clara si, si vas a sufrir que no sea porque hiciste algo incorrecto uh -huh. y si sufrimos en cuanto a nuestra reputación o esto no eh, por algo que es calumnia, que no es cierto, eh, pues eh, eres bienaventurado. Es como tipo un
0: mártir, ¿no? O sea, que de hecho fue lo que pasó con Jesús.
1: Totalmente. Uh -huh. y, y, o sea, no estamos llamados a defender nuestra reputación. Nuestro ejemplo debería, nuestra vida debería poder soportar que alguien diga, pues es que yo lo conozco, no sí. es cierto, o no creo, o me sorprendería muchísimo. Uh, eso en cuanto a la gente de, de fuera, ¿no? Y en cuanto a lo interno. Pues haber hecho cosas peores, probablemente sé que mi pecado puso a Cristo en la cruz y en lo particular saber, bueno, lo que están diciendo es cierto o no, creo que es donde no podemos desechar toda la, la opinión de las personas. ¿Están diciendo algo que es real? ¿Hice algo que provocara esto? ¿Dios me estará corrigiendo a través de, de, de esto? Uh, y, y, y por eso pienso en el, en el rey David, cuando lo está insultando este hombre y aventando piedras. Eres un asesino y derramaste sangre. Y, y, y me gusta mucho la imagen que se levanta eh, Joavi. Este perro muerto, déjame le corto la cabeza. Y le dice, no, no, tal vez Dios le dijo que lo hiciera. Tal vez. Ajá. Y, y, y lo, lo estudiamos aquí en, en la iglesia Samuel. Entonces, cuando pude profundizar en ese pasaje, Dios me habló muchísimo. Eh, lo había visto ilustrado de otras maneras, lo había aprendido de cierta forma, pero ahí fue donde Dios me dijo, tú no te tienes que defender. Y yo creo que esto aplica para todas las personas, pero a, a mí en lo personal, en mi rol de pastor, hay muchas cosas que se van a malentender, mm. que no puedo explicarle a la gente, no puedo defenderme, no, ni siquiera me corresponde. Y en la mayoría de los casos, defenderme implica enterrar a otra persona. Mm. Entonces... Eh, en, en, así lo, lo que yo he aprendido, lo que trato de vivir y trato de vivir con, con Wendy con mi esposa es o Dios nos defiende o no lo hace
0: mm. o sea eh, él que lo haga o, o no Oye, voy, voy a tomar el, el mismo ejemplo a colación ¿no? eh, a mí ese mismo extremo cuando leí esa historia se ve super padre cuando David le dice a Juan, mm. no me acuerdo si era Joao, o, o el otro Cualquiera que sea, ¿no? Pues uno de ellos, uno de, ellos, uno de, ellos, uno de esos, esos generales, sabroso. sí. Le, le, lo detiene y se ve genial. O sea, entonces, en así también diríamos de nosotros, de cuando uh -huh. alguien nos está criticando. Pero pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y cuando David se está muriendo, le dice a Salomón, antes de, de morirse, le dice, ¿sabes qué? De aquel, por favor. <risa> no te olvides. Que no vaya a la tumba en paz, ¿no? Sí. Este, Esa parte también la tenemos que tomar o Exacto. no. Pues, o sea, porque podemos tomar la parte de David diciendo... Eh, no aceptamos, digo, no le vamos a hacer daño a esta persona, vamos a dejarla que hable y todo pero al final sí tomó represalias
1: bueno, no sé porque él está en una posición eh, civil, uh -huh. entonces no sé o sea, ahí, ahí había intereses políticos, uh -huh. eh, tenía que ver también con uh, eh, el futuro de las generaciones de sus hijos y todo esto entonces, no sé si aplicaría directo a uh,
0: Está bien, está bien interesante. Es, ¿no? Está
1: interesante, la verdad. Yo creo que eh, o sea, ni siquiera sé si hizo mal o bien, uh -huh. por, porque su posición como rey le, le implicaba hacer justicia civil. Eh, pero creo que deberíamos de quedarnos con dejar que Dios nos defienda.
0: Como quedarnos más hasta ahí, no, no sí. esta otra parte de la venganza en nuestras manos. Exacto,
1: ¿no? y, y sabes que es bien, bien padre, porque cuando han sucedido cosas que, me, que creo que son injustas uh -huh. y eh, de alguna manera cuando el Señor ha querido siempre hay un respaldo público eh, entonces lo he visto tantas veces que quisiera nunca nunca querer defenderme y no hacerlo uh -huh. y dejar que Dios o Dios lo haga o no porque también ha pasado muchas donde no donde pasa y bueno pues es difícil es incómodo es penoso uh, y son cosas que voy a tener que cargar probablemente pero pero ya no quedó en mí y, 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 y creo que Dios ha insistido en mi persona que no lo haga, uh -huh. especialmente porque ahorita mi vida en algunos sentidos es más pública, entonces eh, probablemente aplica para todas las personas, pero Dios así conmigo, así que no, no te defiendas, uh -huh. ¿yo lo voy a hacer o no lo voy a hacer?
0: Hay algo bien, 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 bien interesante de, de, de tu vida, porque hablas de la gracia y yo uh -huh. creo que la gracia... Tienes un encuentro con la gracia, primero teórico, de alguna forma como que te platican uh -huh. de qué es, pero luego después dices, ah, caray, aquí es donde estoy viviendo la gracia, ¿no? Como que ya, como que lo vives en la práctica. ¿Te, te pasó así a, a ti también? O sea, como que sabías en la teoría lo que era la gracia y la entendías de alguna forma como información, pero luego después lo, lo dijiste, me mentes ya sé, ¿a qué, ¿a qué se refiere porque lo estoy viviendo en carne propia? ¿Te cayó el 20 o cómo fue?
1: creo que fue progresivo, eh, no, no, no recuerdo un solo momento único, así el parteaguas así en mi vida, uh, porque escuché de, del Señor desde que era niño, te comentaba ahorita, eh, empecé a ir a la iglesia cuando tenía siete años, entonces tengo prácticamente toda mi vida en el cristianismo en la iglesia y yo recuerdo haber creído tanto como podía en ese momento, a los 13 años tuve un encuentro, yo lo describo como un encuentro con Dios muy intenso que marcó así mi vida, uh, creo que ahorita estoy aquí por, por eh, algo que sucedió ahí en, en esa ocasión, en un campamento, en una fogata, o sea, eh, así un momento lo recuerdo muy vívido, eh, pero después, me aparte por un tiempo tuve como un tropezón, Dios trató conmigo, uh, sucedieron cosas en mi vida cuando estaba más involucrado en la, en la iglesia, Uh, bueno, primero ese tiempo que me, que me alejé, Dios no me dejó por mucho tiempo, trató conmigo, regresé a la iglesia en arrepentimiento, confrontado por el rumbo en el que, el que estaba tomando, entonces ese, ese tiempo de mi vida está ahí guardado como yo sé para dónde se puede ir mi corazón, o sea, Dios me rescató, no necesariamente de las cosas que hice, que son penosas y, y que ofendieron al Señor sé para dónde pude haber ido, o sea, dónde pude haber terminado si continuaba en ese camino. Y, y luego, bueno, el Señor me regresó, me involucré como nunca en la iglesia, eh, más activo no podía estar, pero también había cosas incorrectas en mi corazón, caí en una depresión, estuve luchando con depresión como por dos años, un tiempo oscurísimo en mi vida, eh, bien difícil. Ahora,
0: ¿cómo, cómo, ¿cómo fue que viviste una depresión? O sea, ¿qué, qué lo detonó? está identificado el detonante no,
1: es, es que eso es parte de lo pero físico eh, nunca lo voy a saber no sé si fue espiritual, porque en muchos sentidos las circunstancias en mi vida no podían ser mejores, era cuando estaba terminando mi carrera eh, estaba sirviendo como líder de, de jóvenes, involucrado en las misiones, tenía un cierto lugar dentro de la iglesia ¿no? para, para servir, entonces no es que alguna circunstancia no sé si pasó algo químico en mi cerebro no tengo idea
0: pero ¿lo sentías como.? Sí, yo, yo, pienso que fue,
1: yo, yo pienso que fue algo espiritual, pero uh -huh. yo tenía pensamientos suicidas. Uh -huh. uh, eh, era noches así enteras pensando en, en cosas muy negativas, no tenía ganas de vivir, eh, mucha angustia. Eh, fue un tiempo muy, muy, muy difícil y, y, y creo que no fue una época de tristeza, que fue como alrededor de, de dos años. Y. Me, me inhabilitó para servir fue cuando dejé dejé todo eh, cambié de iglesia
0: tuviste que platicarlo con tus papás? ¿no lo platicaste? ¿lo, lo, lo externaste con, no, con tus líderes? no eso fue
1: parte de, de, de lo que lo hizo complicado en mi familia no, no encontré no me sentía cómodo tal vez no, no lo hice simplemente no no busqué el refugio en, en, en mi familia debía haberlo hecho en la iglesia que, que en muchos sentidos era, era también mi familia Intenté hablar con, con los líderes, eh, no me escucharon, no me tomaron en cuenta, entonces eso nomás lo hizo peor. Uh -huh. Empecé a dejar todos los cargos que tenía, todo mi servicio, me fui. Eh, y después el hecho de que, es pues que había, a lo mejor estaban mezcladas cosas muy adolescentes, no pero que no me buscaran. que ¿Qué edad tenías más o menos? Eh, como 18, 19, okay. más o menos. A lo mejor un poquito más. Uh, y... Y luego me enteré que había chismes de por qué me había ido. Por ahí decían que tenía yo una niña y que por eso me había ido de la iglesia, ¿no? porque había pasado esto. Todavía años después me seguían preguntando, oye, ¿tu niña? Yo, ¿cuál niña? O sea, no, no estoy casado ni tengo hijos. Entonces entré, después de ese proceso, Dios trató también mucho en mi corazón. Y cuando regresé a la vida de iglesia, estaba... Totalmente del otro lado
0: espérame, espérame. ¿Regresaste y todavía estabas en la depresión o ya regresaste? Es que
1: realmente nunca dejé de ir a, la, a una iglesia uh -huh. uh, Pero como que empecé a salir de esto uh
0: -huh. ¿Cómo saliste? ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Cómo lo superaste?
1: Mi único refugio Y esto lo he compartido con, con la gente que, que he hablado No hablo tanto de esto uh, Mi refugio fue el Señor, así, uh -huh. en oración O sea, yo sabía que Dios estaba ahí No lo veía, no lo sentía no pasaba nada, no cambiaba nada, no dejaba de sentir nada de lo que sentía continuo, o sea, todas las noches, todas las noches, todas las noches, por un tiempo muy largo. Pero lloraba, y Señor, yo sé que ahí estás, ayúdame en esto, sácame de esto, no sé qué hacer con esto, y estoy pensando todas esta serie de cosas, no quiero ser mal agradecido, o sea, toda mi vida estaba bien, o sea, porque eran muchas preguntas, muchos porqués, y después dejé de preguntar los porqués que no tenían respuesta, eh, algo empezó a, a sanar, no sé, es que fue muy extraño porque así como entré de, de pronto fue, fue como salí, uh -huh. uh, como que el día se hizo más claro, uh -huh. las cosas ya no se veían tan oscuras y empecé a, a, a reactivarme en algunos sentidos, ese tiempo fue cuando tenía la banda, uh -huh. eh, entonces la música para mí fue un refugio por ¿Cuál un... ¿Cuál banda era? Eh, pues es que fueron varias, pero Ciego fue la, la que en ese momento… La principal, sí, principal, la de ese momento. La, la de ese momento y, y en realidad eran las mismas personas, pero fue donde para mí fue como una especie de, de refugio, no puedo decir que eso me salvó para nada, o sea, fue, el señor me sacó de ese hoyo en el que estaba, pero fue un medio eh, como algo que me ayudó a mantenerme a flote, escribir canciones, tocar, juntarme, eh, intentando… Que, que la gente conociera de Cristo, eh, la, la, la comunidad que se formó alrededor de ese movimiento de, de aquel tiempo, uh, todo eso fue para mí más importante de lo que la gente puede imaginarse. Dios usó eso, Dios usó a su iglesia de otra forma muy distinta, pero después de lo que había pasado y, y, y el lugar que yo tenía, por así decirlo, en la iglesia, caí en un rol completamente diferente, eh, pues tú sabes que en, en aquellos años no se veía bien el rock en los cristianos, menos que tocaras en un bar, eh, porque to, tocamos en guerras de, de, de bandas y cosas así. Y, y luego la, mi vida de la iglesia era diferente también, porque no iba a los grupos de jóvenes, no, no estaba activo en la, en la iglesia donde estaba congregando. Y esto trajo también un, un rechazo, o sea, la gente dejó de saludarme. Y, 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 y yo sé, o sea, lo sé, porque me lo dijeron, que decían, esos jóvenes que no vienen a la iglesia, es que andan mal. Entonces, yo noté el efecto de eso. ¿Andabas mal? No. ¿No andabas mal? Bueno, eh, emocionalmente estaba en un estado eh, complicado, uh -huh. pero no andaba en pecado. O sea, sí, que, sí, sí. que, que no eso no era, no. era lo que significaba andar mal, ¿no? O sea, no sí, andaba sí. en pecado. Uh -huh. eh, pero esa era la percepción. Entonces, Dios me enseñó, me procesó también mucho en eso, porque me fui al otro lado de lo que era, de de alguien súper activo, que, eh, pues, eh, joven, ignorante y muchas cosas, ¿no? Orgulloso, sí. eh, que definía quién era lo que yo hacía.
0: Oye, de alguna manera estás platicándonos lo que decíamos antes, ¿no? De, la gente estaba diciendo de ti que estabas es, mal, exactamente basados en su propia forma de interpretar las cosas, y tú aferrado a otra realidad diciendo, espérate, ¿cuál parte está mal conmigo, ¿no? Se me hace bien extraño porque esta semana se acercó una persona conmigo lo me hizo bien a tomar a mal, pero me dice sigue siendo cristiano. <risa> y luego, ah, caray, Esa pregunta que, no, pues es que ya me empezó a decir de cosas que, que esta persona dice que se dicen, ¿no? Mm. Tal vez, tal vez esta persona solamente estaba diciendo que las decía alguien más, pero que ella, ella era la que las, les decía. Las ah, pensando, sí, 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 que también se da. Pero se me hizo muy intenso porque dije, ah, caray, o sea, cuántas cosas hay ahí afuera como las que tú estás diciendo de que se están diciendo de ti. Y que tú estás viviendo otra realidad completamente distinta Y de repente te sorprende pensar Que hay alguien que está cuestionándote Inclusive de si sigue tu fe vigente O si sigues firme En tu relación con Dios ¿no? sí.
1: Entonces claro que en eso aprendí mucho uh -huh. Me fui al otro lado Cuando yo recuerdo Antes eh, Pensaba que estar activo Era amar a Dios uh -huh. Que servir en todas las áreas posibles me verdad, hacía...
0: Era lo que estaban interpretando o lo que estaban tomando como elementos para definir si estabas bien o mal ¿no? exacto,
1: entonces fue una lección de humildad también uh -huh. de, de pensar, híjole, cuántas personas que no querían ir el grupo de jóvenes yo pensaba que a lo mejor andaban mal uh -huh. entonces Dios me procesó ahí eh, fue un tiempo donde Dios me enseñó muchas cosas y bueno, después hubo un tiempo de como muy largo uh -huh. De, de otro tipo de proceso es que todo, todo ha sido Dios así transformándome donde pasamos mucho tiempo y yo empezamos a salir y nos congregamos en una iglesia como novios, nos casamos uh -huh. y estuvimos tanto tiempo en esta iglesia sin conocer a una sola persona, sin servir en ningún, en, en ningún lugar pero de verdad no es que no queríamos no había un lugar para nosotros no encajamos nunca y estuvimos así por mucho tiempo y yo pensaba que ya no iba a poder volver a servir a, al Señor nunca que era mi anhelo de joven que era lo que yo sabía que quería hacer con mi vida que era servir a Dios desapareció así quedó enterrado totalmente
0: tiempo y este servicio a Dios tú lo tenías idealizado tú tenías una imagen de, de cómo querías que fuera el servicio a Dios sí,
1: yo creí que iba a ser misionero mm. y, y por eso me empecé a involucrar cuando se empezó hacia, a formar ese auge en la iglesia metodista cuando menos de, de, de misiones y todo esto yo quería estar ahí, fui a un congreso de, de misiones en Aguascalientes y Dios tocó muy fuerte mi corazón con la historia de, de un misionero con los yanomamis eh, hay un libro que se llama El Espíritu de la Selva eh, y, y lo leí y, y hablé con el misionero que dio la conferencia y, y tengo tan presente porque me escribió en el libro, me lo, me lo autografió uh -huh. y, y me escribió ¿cómo, cómo te llamas? Rafa Rafa tú fuiste creado para la gloria de Dios y, y yo sí, o sea reafirmé lo que creía lo que sabía, y yo pensaba que sería misionero uh, esa era la, la idea que yo tenía muy incompleta por supuesto de, de, de cómo iba a servir a Dios pero yo quería servirlo con mi vida eh, entonces después fue otro proceso de aprender a servir a Dios en una oficina eh, a lo mejor de una manera muy cursi lo, lo, ahorita lo, lo llamo como mi desierto gris porque literal las, las paredes eran grises el escritorio gris la computadora gris, todo era gris no podíamos tener ni un solo cuadro en, en la oficina porque no, no podíamos uh, y fueron muchos años donde Dios también trabajó en mi orgullo uh, que yo no sabía que tenía pero Dios lo fue así los paredes. así como, como cuando los magos sacan cosas de un sombrero uh -huh siento que si Dios estuvo trabajando y seguramente lo, lo va a seguir haciendo y sacaba cosas que yo no sabía que estaban allí y, y me quebrantó, en, 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 me quitó lo que pensaba que yo tenía.
0: Uh -huh. eh. Oye, pero tiempo, Dios trabajó en mi orgullo, ¿cómo, cómo Dios trabaja con, con el orgullo? O sea, ¿cómo, cómo, te, ¿cómo sacó ese...? O sea, ahorita utilizas el, la ilustración del sombrero y del mago, ¿no? pero ¿cuál fue la experiencia que a ti o las experiencias que evidenciaron ese orgullo que, que según lo estoy entendiendo ni, ni te habías dado cuenta que estaba por ahí? Mira,
1: eh, mis planes eran estudiar arquitectura uh -huh. y no pude por diferentes circunstancias que ahorita me parece obvio que Dios eh, no, no lo permitió.
0: ¿Y tenías muchas ganas, poquitas ganas, nada de ganas? Eh, y esa arquitectura o sea, toda,
1: que... toda la secundaria y la prepa pensé que eso iba a ser. ¿Arquitectura? ¿Pero
0: anhelabas? Sí. O sea, ¿querías? Sí, sí okay.
1: y, y como eh, estudié en secundaria técnica y lo que lo, la, la especie no me acuerdo cómo se llama, especialidad, era en el y eso que haces, también era en dibujo. Eh, y los profes me habían alentado mucho, usted va para allá cuando sea arquitecto y López, qué bonitas láminas y todas estas cosas. Yo me veía ahí y no pasó. Entonces estudié diseño gráfico como por mientras. Yo vi, leí una vez una entrevista de, de, de un, un arquitecto que también era diseñador, tenía estos dos perfiles, hacía proyectos padrísimos integrales, dije eso voy a hacer. Estudió diseño y luego entró arquitectura y, y no pude. O sea, se cerraron así las puertas de una manera espantosa. Y, y, y en este trabajo que tenía era muy rutinario, nada creativo, eh, muy técnico. Intenté estar en diferentes agencias, regresé varias veces. Eh, había un compañero de trabajo que me cantaba tres veces, te engañé. Uh -huh. Porque era la tercera vez que había regresado a mi escritorio así, uh -huh. a mi computadora. Estuve muchos años allí. Y, y siempre que intentaba salirme crear otro perfil empecé a estudiar mercadotecnia eh, conseguí una beca la perdí por inglés eh, hablo inglés pero el, el internet no se conectó entonces el examen no pasó y me hizo perder mi beca uh -huh. en, en inglés, en, o sea, en un área que, que no me causaba problemas entonces era obvio que Dios estaba señalándome en las áreas donde yo pensaba que tenía alguna fortaleza Dios trató Uh, yo siempre fui cuadro de honor uh -huh. Primaria, secundaria, concursos académicos Ese era mi Como el perfil que desarrollé De, 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 de joven, por así decirlo Entonces eh, Yo veía ¿Por qué sigo
0: aquí? ¿Por qué sigo en este escritorio? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no sea, puedo irse? Casi que era como Porque si sí soy un cuadro de honor Estoy en esta cueva ¿no? Sí,
1: yo decía Es que yo puedo hacer otra cosa sé que puedo hacer más eh, pensaba que era inteligente a lo mejor uh -huh. ya no lo pienso eh, y a lo mejor es algo que estaba muy inconsciente muy guardado ahí pero Dios, Dios me quebrantó o sea, cuando de verdad rendí mi vida tuve contentamiento tenía mucho que ver también con eso quería otra cosa y estaba como, como luchando constantemente y Dios de verdad no me dejaba salir de allí es impresionante Eduardo o sea años Entré ahí a los 19 años y fue mi último trabajo antes de ser pastor. O sea, muchos años eh, trabajé en otras agencias, en el Instituto Estatal Electoral, pero de alguna manera volví ahí. Eh, intenté varias cosas, como esto de, de estudiar mercadotecnia, y de, regresaba. O sea, impresionante. Era como, no sé, como un cono donde quiere salir volvía. Eh, y volvía. Y cuando tuve contentamiento, cuando agradecí a Dios genuinamente y completamente, eh, y entregué mi vida a Dios, eh, lo que quieras y, y de verdad vivía con gratitud, vivía pleno en lo que Dios me había dado, en lo que Dios era, en lo que yo era uh -huh. eh, estaba ya en capilla, estaba involucrado hablé con el pastor una vez de, de algo que tenía un deseo muy fuerte en mi corazón de hacer, ya habíamos servido con los jóvenes eh, y, y entonces me dice, es que quiero no había pensado hacer esto contigo todavía, pero esto que me estás diciendo es una confirmación para mí. Uh, creo, que, creo que deberías de empezar a considerar si quieres ser parte del equipo. Uh -huh. eh, empieza a orar por eso. Y eso desencadenó en que yo terminara ocupando su lugar como, como pastor aquí en la iglesia. Pero todas estas cosas que te estoy contando fueron marcando mi vida. O sea, fue un proceso de, eh, de humillación eh, de Dios. Uh -huh. eh, no, eh, no sé en, en español la palabra humillación suena muy escandalosa. En inglés cuando dices humble o humiliation son dos cosas diferentes. Dios Dios me hizo eso en, en, en mi vida me despojó de muchas cosas me puso en, en, en diferentes lugares dentro de la iglesia mi perspectiva hacia la gente de la reputación, de lo que dicen, de lo que soy o sea todo eso desde que era adolescente dios lo fue transformando de muchas formas. Entonces, eh, por eso te digo que ha sido progresivo.
0: Uh -huh. Oye, ah, si alguien te hubiera dejado ver a los 19 años y luego de repente, digamos, se vuelve a topar contigo, ¿qué, qué, ¿qué serían las cosas más grandes que han cambiado de ti, que tú podrías decir conscientemente que han cambiado?
1: Híjole, bueno, definitivamente tendrías que preguntarles, pero uh -huh. tú eres uno de ellos. Uh -huh. O sea, nos conocemos que 14 años, desde los 14 años, más o menos, 14, 15. Eh, y nos dejamos de ver mucho tiempo y nos reencontramos, por así decirlo, ya en otra etapa de vida. A lo mejor tú podrías ver... Que ¿Tú sientes que has cambiado? Sí, totalmente, uh -huh. pero, pero muy, o sea, gradual a lo largo de mucho tiempo. No sé qué notaría las personas, porque para algunos es, estás igual, eh, hasta te ves igual o... Uh -huh. uh, algunas personas me recuerdan de, de mi tiempo en la iglesia de adolescente entonces así como que ay ahora es pastor eh, pero pues lo recuerdo así este, con su cadena y sus pantalones y eh.
0: <risa> para ti qué serían las cosas que, que, que sientes o que piensas que, ha, que han cambiado eh. del Rafa que era en aquel tiempo, inclusive si quieres ir un poquito más atrás de adolescencia y, y ahorita las cosas que, que tú Imaginabas o pensabas que eras Y que ahorita dices No, definitivamente ya no soy Híjole Creo que O sea, porque en esencia Igual yo te puedo decir que te percibo igual Sí, sí ¿Sabes? O sea, En esencia se me hace que eso está genial ¿no? Que de alguna manera llevamos una línea eh, Lo puedo decir hasta de mí mismo no Como que siempre he sido Feliz, optimista uh -huh positivo, como que me... me... Social, todo sí, eso, sí, sí. Me, sí. Me, me, me voy más a lo entusiasta, eh, aunque he conocido los otros, los otros trasfondos de la parte de la tristeza, uh -huh. de, de la confusión. Casi siempre me he mantenido a flote en la parte de la felicidad, ¿no? de la alegría, del contentamiento. Eh, veo esa línea muy marcada de mí, pero también digo, claro que cambia. Te platico un testimonio. Hace como seis meses yo creo eh, no sé ni cómo pasó pero una, una persona que yo no veía desde la secundaria me encontró en Facebook mm. entonces dije, ah, qué padre, qué chido vamos a estar ahí en contacto, no qué bueno eh, de repente me empieza a hacer una serie de comentarios a mis, a mis posts no y a mis fotos y todo pues yo como con una conciencia entre comillas tranquila pues me pongo a ver qué, qué empieza a escribir era pura puso, sea, era pura puso, eran así puras cosas negativas, horribles. De eres un sinvergüenza, que quién sabe qué lo que en la secundaria, que cómo eras, y ahora diciendo que amas a Dios, y bla, bla, bla. Y yo, así con la cara, andábamos, me acuerdo no que sí, andábamos en el paso, Karina y yo, me empezó a entrar como una especie de, de ansiedad, así como de, uy, ¿qué onda? ¿Por qué? O sea, uh -huh. no tengo un recuerdo de haberle hecho daño a esta persona, ¿sabes cómo? Ahora, no tengo un recuerdo, no significa que, que no significa que no le hayas hecho daño, ¿no? O sea, posiblemente es algo que yo omití o de esos mecanismos de defensa de, que bloqueas ¿sí? Ajá. O de algo que ella tomó como malo y que yo, que yo en ningún momento lo, lo etiqueté así, no esta persona. Entonces, le escribí, ¿no? Inclusive le escribí ahí en público, en los posts, y le, le dije, no sé, no sé por qué estás hablando así, o sea, la verdad, este perdóname. Si hay algo que, que yo hice y Que ofendió tu vida Que lo tomaste como un insulto De verdad, o sea, es posible que yo, que yo lo haya anulado Y que yo lo haya suprimido de mi mm. memoria Pero no lo recuerdo O sea, perdóname No, que cómo quieres arreglar las cosas Así nada más con las palabras Y cosas así wow. Entonces yo, yo sí me sentí de alguna manera Muy, muy cómodo y muy impactado Porque decía ¿Cómo es? Pues han pasado 30 años No, bueno, no tanto no Casi, 20 la Por lo menos 20 o 25 <ríe> creo que sí este, Ahora le escribí en privado Le dije, la verdad, no tengo ningún Recuerdo negativo, al contrario Cuando me mandaste la invitación la acepté con mucho gusto Porque hasta íbamos al grupo De oración juntos ¿sabes este, y, y me di cuenta que iba a ser algo como Intransigente sí. y que no íbamos A llegar a nada, a menos de que tal vez Nos, vaya, nos viéramos en persona uh -huh. Y, y le escribí así, ¿no? le dije, sabes que no, no se me hace ni saludable para ti ni para mí, el, 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 si va a estar en esta este, interacción, en este ajá. tenor, esta plática, no le dije, pero cuando quieras, me interesa y si quieres nos ponemos de acuerdo para platicar, porque posiblemente hay algo que tú me tengas que platicar de algo que yo hice y me gustaría, de verdad no? o sea, me mm. que, gustaría que se, que se repararan esos años, nada que no, o sea, simplemente se cerró, ¿no? ya le dije, Karina, sabes que rara vez he hecho algo así, pero terminé por bloquear a esta persona. Entonces me hizo, me hizo tener un cuestionamiento personal de qué he sido en el pasado, ¿sabes? Como de alguien que, que se topara conmigo ahorita y, me, y, y, y tal vez tendría una lista de cosas que me tiene que reclamar. Y me empecé a hacer una, como, una, una, una entrevista personal, no a mí mismo, y me empecé a acordar de que en la secundaria, sí, fíjate, no es una opinión que yo tenga de mí, mm. pero que que Era una opinión que tenían de mí De que yo era bien burlón Burlón, uh -huh. así burlón O sea, tú sabes que hasta en la Biblia está pegado, sí. ¿no? O es sea, una persona Los burlones, sí Y, y yo me acuerdo que, que Esta idea de que yo era burlón Yo le decía, ¿cuál burlón? ¿De dónde? Pero estás de acuerdo que también Tu percepción puede estar alterada De ti mismo Y que tú te vas con mucha uh -huh. Con mucho optimismo Y que tú digas No soy burlón Pero qué bien que De seguro que sí eras Sí, sí o que aunque no fueras, las formas en las que actuabas eran interpretadas como un burlón, porque un burlón uh -huh. actúa de cierta forma. ¿no? Y empecé a decir, Dios, bueno, ¿y cómo le hago para, para resarcir esos daños? Ya no están enfrente de mí estas personas. Ni siquiera conozco los daños que he hecho. Sí, ya sea, pasaron más de 20 años. Sí, o sea, sí. Si en el momento no me daba cuenta, ¿tú crees que en este momento voy a tener una lista de los, uh -huh. de los daños que he hecho? ¿no? Entonces tuve que asimilar que tal vez así es, es en la vida de cualquiera, ¿no? De que tenemos cuentas pendientes que no. Sí. Que nos llegan en el futuro y que tú, ah, caray, o sea, sí, la verdad sí quiero estar bien contigo, eh, que no sé cuánto te puede haber afectado. Cuentas pendientes que quedan en la mente o en el corazón de alguien de tu vida pasada y que tú ni cuenta te diste de que, de que habías ocasionado esos daños, ¿no? Hoy yo digo que tengo algunos cambios para bien. O sea, mm. y creo que todos esos cambios para bien se los debo 100% a Dios. O sea, no, no puedo atribuírmelos a mí claro. de ninguna manera. O sea, yo sí creo que cualquiera de las cosas que me puedo atribuir me hubieran llevado más bien a un agujero que a, que a poder ver la vida con una mejor óptica. Entonces, más o menos es lo que trato de preguntarte, ¿no? De qué, ¿Qué cambios tú crees que has tenido a gran escala? Que, que tú dirías, no, es que sí, este Rafa era antes y este Rafa soy ahora.
1: Fíjate que visibles uh -huh. a la luz pública o de percepción, eh, no sé, uh -huh. honestamente no, no, no lo sé, pero mucho tiempo yo sabía que había una eh, percepción buena de, de mi persona. Uh -huh. Una buena opinión. Dios me enseñó que no estaban acertadas, muchas de las veces. Entonces, creo que el cambio ha sido mucho en mi corazón. Y, y ahorita que mencionas eh, esa experiencia con esta persona, cuando estuve del otro lado en la vida de la iglesia, porque yo lo veo más bien en cuanto a la vida de iglesia, de estar así 100% involucrado eh, a nada, ¿no? así del otro lado. Los, uy, ¿por qué no viene? Uh, yo pensé eso y dije, híjole, a lo mejor traté a personas así. Mm. Muy probablemente lo, lo hice. No, no recuerdo a ni una sola persona palabras o acciones o actitudes que haya tenido, pero cuando estuve del otro lado, me dio tristeza pensar que seguramente lo hice eh, y causé daño a personas. O terminé de echar para afuera a gente que estaba así en la raya. No sé, no
0: lo sé. Eh, tal vez algún día lo, me voy a enterar. Y, y tal vez como como sin darte, o sea, sin poder decir que lo estaba haciendo con conciencia, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, es más, hasta tengo un ejemplo entre tú y yo, ¿no? Yo no sé qué tan juego sea lo que tú dices de que, de que porque nunca te invitamos a tocar. A, ¿no? a terremoto. <risa> sí. No sé qué tan en juego sea o qué tal de verdad pudo haber algo que en serio sí lo pensaste, ¿no? Pero, pero estás de acuerdo que no fue algo que conscientemente nos pusimos acá atrás a, Ah, no ese grupo no ¿Sí sabes? Como a, a los de ciego no hay que invitarlos por esto por aquello y que posiblemente la manera de que de que se vio fue esa uh -huh. si ¿Sí sabes cómo pero que no hay una intención o una o, o, o que lo hayamos hecho a conciencia claro de haberles no hecho nunca no haberles extendido una invitación para tocar
1: mira en, en su momento sí fue uh -huh. como queríamos estar ahí uh -huh. Eh fue algo que nos caló,
0: pero no creo que haya sido una herida. Sí, o sea, no, no creció, ¿no? O pero, a, pero ese tipo de cosas pasan. ¿no?
1: Ahora, ahora lo pienso y digo, o sea, ahora que lo puedo ver en perspectiva, ¿por qué nos habrían de haber invitado? O sea, se sería la pregunta, ¿no? Que, que si conmigo vinieran un grupo de jóvenes, es que no... ¿Y, y por qué piensas que deberían? O sea, ¿quién dice que de, tenía que haber pasado? Entonces... No es una herida en, en mi corazón para nada. Eh, por eso puedo cotorrear con eso, no puedo bromear. Eh, no es mi intención tampoco como ofenderte, ni ser pasivo, agresivo, ni mucho menos. Es juego totalmente eh, como un recuerdo de, de aquellos tiempos.
0: Que, que, que por cierto, o sea, nosotros los veíamos para arriba a ustedes. Nosotros pensamos así como <risa> que no tocan en cualquier lugar, ¿me explico? Así como... Okay, okay. como son un poquito más sofisticados, van más en serio y posiblemente no sea algo tan atractivo lo que nosotros tenemos para ofrecerles. Pero esas cosas como que cada quien termina haciéndose su mundo y creo que así también hay eh, alrededor de todas las personas. ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan obligados o qué tanto debemos de esmerarnos porque todo esté bien claro y bien? Eh, entendido y no ir a molestar la comodidad de alguien o el
1: sí, sí bienestar híjole creo que vivir de esa manera es ser bien desgastante mm. pero cuando entiendes que eres responsable de tus mm. palabras de tus acciones de tus actitudes que sobre, hablando como como cristiano ¿no? eh, eso como humano pero hablando en particular como, como creyente cuando entiendes que el valor de las personas, eh, cuando dices que quieres imitar a Cristo, uh -huh. eh, eso, eso trae una responsabilidad. Al mismo tiempo, Dios va haciendo cosas en ti, que, que si el Espíritu Santo está en ti y está obrando, lo que va a salir invariablemente es amor, es paciencia, es benignidad, es mansedumbre, es templanza, o sea, eso otra vez progresivo, no y, y va creciendo y todo esto, uh, en, en un inicio pues sale el fruto es pequeño no como eh, somos imperfectos sale la carne, no sabes todavía pero creo que, creo que es algo que Dios va haciendo y que anhelamos al mismo tiempo y que la Biblia también nos hace responsables ¿no? de, de ser prudentes con nuestras palabras, de saber el, el, el filo que pueden llegar a tener o, o el aloe que pueden convertirse en las personas creo que eso viene de la madurez en la vida y la madurez espiritual eh, no es que vivas para andar con pinzas tratando a las personas sino uh, tratas de, de reflejar el carácter de Cristo que está siendo formado en ti y, y eso en tu personalidad, en tu contexto, en tu no sé, en tu etapa de vida en todo lo que, lo que eres en el momento eh, pues va a salir diferente con, con las personas pero vivir así para que no, no, no lastimar y no sé, creo que viene de, otra, de una fuente medio rara uh -huh. Y, y creo que no se puede, a veces bien desgastante vivir de esa manera, no
0: queriendo agradar a la gente. hoy a la hora de que estás siendo pastor, pues obviamente que hay diferentes sensibilidades en las personas, ¿no? Entonces uh -huh. hay, hay gente de tu equipo o inclusive de la congregación que aguanta carrilla y que aguanta que tú seas como eres, ¿no? Y que pidas las cosas como las pides, no necesariamente que, que vayas a ser... Rudo o que vayas a ser irrespetuoso, uh -huh. pero sí de que hay veces que te puede hacer fácil pedir las cosas de una forma y que la persona tiene otro nivel de sensibilidad y que se le haga feo, que se le haga este difícil de entender por qué pediste eso. Hay veces que, hasta cuando uno está trabajando con presión, la misma presión pone un, una atmósfera diferente y uh -huh. dices, Ay, pues se te olvidó, ¿cómo se te pudo olvidar? No inventes. Sí ocasionaste problemas y demás de alguna forma sí tienes que ser cuidadoso y esas pincitas y lo que sea porque como bien dices pues ya ocupas un, una posición eh, eh, de mayor responsabilidad ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿qué es lo que tú haces eh, cuando es algo así, verdad? o sea, uh -huh. cuando es algo de mm, es tu sensibilidad o sea, ni siquiera, ni siquiera podrías atribuírtelo como una responsabilidad porque tú dices que fue lo que hice o sea sí. no la, 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 la tomaste mis palabras con un sentido que no iban o mi tono con un, con un tono que tú quisiste también ves que suceden los mensajes no dijo sí se malentiende muchísimo lee como quiere las cosas le ponen musiquita le ponen una una tonalidad <risas> y, y le interpretan como que estás gritando otros lo interpretan como que estás creyéndote mucho y ahí ves que era nada más porque ibas manejando y no tenías más tiempo para ¿Cómo? que responder un sí o un no, ¿verdad? Este, ¿cómo, cómo, ¿Tú cómo tienes esas cosas? Bueno, mira, yo sí es un ejercicio personal uh
1: -huh. que he procurado desde hace mucho. no no Se intensificó al ser pastor, pero es algo de que siempre he procurado ser muy consciente de mis palabras, uh -huh. eh, de pensar lo que digo y de ordenar mis pensamientos. O sea, no estoy diciendo que siempre me salga, uh -huh pero yo soy muy consciente de ese proceso en mi persona y, y de tratar de, de, de ver eh, en, la, en la otra persona, de ser empático, de, de, de leer a la gente, es algo que me gusta hacer, eh, que, que estoy aprendiendo a hacer, entonces eh, a veces me resulta fácil identificar cuando alguien está triste, enojado, desanimado, de malas, eh, etcétera,
0: porque hasta esto afecta ¿no? en, la, en sí. cómo se toman las cosas.
1: Entonces yo soy consciente de lo que digo. Uh -huh. Procuro, claro que hijo, tengo una lista así enorme de ejemplos donde me ha salido mal. Sí. En mensajes en vivo, en, en, en una predicación. En, o sea, ponle nombre. <risa> sí. Pero procuro delante de Dios ser responsable con lo que hago. Y luego cuando me entero que algo salió mal... Eh, no siempre hay la oportunidad de, 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 de arreglar eso, porque cuando, casi siempre cuando te enteras de cosas es por otras personas. Muy difícilmente te enteras por la persona ofendida. Entonces, ir a abordar alguna situación porque alguien le dijo a otro que alguien le dijo, entonces ya se hace, se hace muy complejo. Pero cuando, cuando sé y hay, y hay ocasión... Eh, pues depende de, de, del daño, ¿no? Eh, pido disculpas uh -huh. o trato de explicar qué fue lo que pasó, ¿no? De, de, no es que quiera arreglar lo que dije, uh, pero como sé que a veces lo hice de malas o lo que sea, bueno, pues ahí no me queda más remedio. Uh -huh. Cuando se malentendió, trato de explicar lo, 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 que, lo que realmente quería decir, de, de, de. Pues sí, trato de arreglar las cosas con, sí. con la gente, de, de restaurar la relación, de. No es de justificarme por el hecho de hacerlo, sino de esto es lo que quería hacer, eh, discúlpame, mira, espero y, y tratar de, de, de reparar
0: ese daño. Sí, o sea, la parte de, de que tú también estás en un proceso y también estás en un camino de uh -huh. cada vez ser más maduro o de ir siendo perfeccionado, es algo que a veces se pierde de vista porque ya ocupas un, una posición pastoral ¿no? y sí. que te dan por sentado que tu obra está terminada.
1: Sí, y, y pues no, no es así.
0: Hay veces que en, en un mensaje puedes decir una palabra que para ti no tiene ninguna ningún problema de, de decirla, ¿no? De, de que el, el diccionario te avala y te defiende de que estás llamando las cosas por, por lo, lo que, que son, son ajá. Y tal cual, pero alguien puede sentirla muy tosca, puede sentirla muy fuerte, no sé, que digas algo como gordo... Sí, que uh -huh. es algo como, inclusive la palabra ciego, hay gente que, que la siente muy directa, muy tajante, muy y, y, y prefieren otras opciones, ¿verdad? Aunque sea lo mismo, pero uh -huh. hay gente que dice, no, es que no les diga ciego. Si Suena hemos, muy agresivo, si, sí, sí, si, sí, sí. Si vas a utilizarla igual y agrégale un diminutivo para decir cieguito o invidente, ya ves que tú dices, espérate, estás haciendo el problema, un problema donde no debería dar ningún problema, uh -huh. pero para otros sí es un problema. Eh, eh, en, esas, en esas cuestiones de tantos vicios de la comunicación a los que estás expuesto una persona que habla en público ante muchas personas eh, es difícil me imagino ¿no? mantenerte en un margen de impecabilidad
1: sí yo creo que eh, es más la Biblia dice en las muchas palabras no falta pecado sí, o sea, todos Ent ofendemos entonces yo, yo sé o sea yo sé que está implícito en mi rol de ahorita que voy a ofender a personas la gran mayoría de las veces sin querer uh -huh. o sea, eh, yo procuro que, que las que sean en, intencionales no existan eh, o lo mínimo ¿no? que pueda reducir lo que está en mi control uh -huh. de verdad Eduardo me esfuerzo en cuidar mis palabras uh -huh. siempre o sea, en mis notas en, en las juntas en, en, cuando cuando tengo una reunión con una persona una consejería me esfuerzo muchísimo por ser consciente de mis palabras y de lo que voy a decir uh -huh. eh, y, y yo no no puedo tomar la actitud de decir, ay, no, pues yo, yo sé lo que digo, lo tomas como quieras, uh -huh. eh, no, no puedo hacer eso, sí. me interesa que mis palabras logren el efecto que, que quiero, uh, por eso las cuido, por que eso no las sean golpes. Exacto, por eso las estructuro de una manera, eh, al menos en mis pensamientos, en mi corazón, a veces por escrito literal, así todo lo que voy a decir, para, 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 para que edifiquen, para que bendigan, para que, aún si es una confrontación, eh, hacer todo lo posible para que tenga un efecto, al menos a la larga, positivo, ¿no? que Dios lo utilice. Uh, creo que mucho de mi responsabilidad pastoral eh, está en mi boca. Uh -huh. Entonces, eh, lo entiendo. Sé que le voy a dar cuentas a Dios de lo que sale de mi boca, de cómo sale, de cómo lo digo, de cómo aterriza. Uh -huh. eh, y no sé, tú, tú, tú este, lo has hecho muchas veces hablar en público, a veces en tus notas o en tu mente suena de una manera y cuando cae a, a veces hasta una broma o, o algo que tú pensabas que iba a impactar uh -huh. y luego cae de una manera completamente diferente eh, pues hay, hay, no sé hay mucho de lo que no tenemos control hay otro tanto que sí y yo sí me esfuerzo de, sí. de ordenar lo que, lo, que, lo, que, lo que está en mí de todas las susceptibilidades todas las variables que hay eh, gracias a Dios de muchas no me entero sí pero, pero sé que es parte de la responsabilidad que tengo, o sea, viene con el trabajo y, y, y no puedo hacer mucho más que pedir perdón cuando es necesario, reparar cuando se necesita uh, corregirme. Lo, 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 creo que lo he tenido que hacer a veces. Oye, hay
0: muchas cosas que se pueden, digamos, uh, aprender, ¿no? La, la parte de organizar tus pensamientos, de escoger las palabras, de, de buscar los significados de las palabras, uh -huh. cómo contextualizarlas, requiere un esfuerzo y, y me imagino que esta disciplina es algo a lo que cualquier persona que hable en público eh, debe de, de, de procurar hacer, ¿no?
1: Probablemente, pero a mí aparte es algo que me gusta. Uh -huh. Me gustan las palabras, me gusta el idioma español, me gustan las letras, o sea, me gusta leer, me gusta escribir. Eh, entonces, eh, lo que tiene que ver con el lenguaje es algo que es también atractivo para mí. Yo sé que para algunas personas es un desafío... Eh, ordenar sus pensamientos porque su personalidad, sus impulsos, sus gustos van por otro lado, uh -huh. pero eh, en, en, en parte eh, es consciente, y yo, una parte es porque también me gusta, o sea, me gustan las palabras.
0: Uh -huh. No sé si viste el, el link que compartió precisamente Aaron del debate entre uno que se apellía Harris y uno que se apellía Peterson. Peterson, y sí, Jordan Peterson, ¿Lo sí. ¿lo viste?
1: Lo empecé a ver, ahí lo tengo pendiente. porque bueno, yo no
0: conocía a estos dos personajes, uh -huh. no estas dos personas, no sabía nada de ellos. Sigo sin saber mucho, pero cuando los vi hablar, y exponer, y explicarse, y sacar sus ideas, y decir, Oye, está. son unas barañas, las ideas que, que sí. sueltan. Ellos mismos saben que están tejiendo, que casi que es artesanal la manera en la, que, en la que preparan sus argumentos y las sacan. Y yo estaba pensando, yo estaba perplejo, así diciendo, ¿con qué facilidad? sacan esos argumentos tan pesados así como como si fuera cualquier cosa, ¿no? Se me hace que uno de los dos tiene más facilidad que el otro, pero igual y me encantó ver la, la, el cuidado, la minuciosidad con la que se expresaba.
1: Sí, y la experiencia. Uh -huh. uh, ojalá mi capacidad me diera para eso, de verdad aspiro a poder a, a ser tan elocuente como algunos amigos que tenemos. No. Eh, eh, yo hace mucho que no te escucho enseñar, pero me, acu me acuerdo bien. Eh tienes ese, ese don, esa habilidad de, 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 de hablar, eh, es algo que yo admiro en las personas porque es algo que me gusta, pero también sé que mi capacidad pues tiene un límite, hay, hay tanto yo que, que puedo hacer en leer, en, en, en aprender, pero pues tampoco fui eh, completamente dotado en esas áreas, entonces hago lo que puedo en, en lo que tengo. ¿Trabajas ¿Lo con los talentos que te Exacto, fueron dados? Exacto, sea, hasta lo que Dios me dio, pues a uno le dio cinco, a uno le dio dos, sí. a uno le dio uno, trabajo con lo que Dios me dio a, a, a mí, Uh, pero quisiera poder ser tan elocuente como ese tipo de personas. Mm. A veces tengo que regresarle para sí, para, para entender lo que dijeron y la línea de pensamiento mm. tan compleja, eh, tan articulada, que es más impresionante a mí.
0: Oye, voy, a, voy a, a, aquí a conectarme con los libros. Hablas mm. de, de que lees y todo, y de repente veo que publicas cosas ¿no? ahí en tu, en tu muro, en el, en el Facebook, de que estás leyendo algún libro o alguna frase de mm. algún libro o. o Cosas por el estilo. Y no siempre son necesariamente literatura cristiana. Uh -huh. De repente también te aventas así de que autores latinoamericanos sí. de, del boom, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consumes de literatura? O sea, ¿qué te ha gustado? ¿Qué es parte de, de tu biblioteca in, interna?
1: Me gustan eh, los relatos, cuentos, uh -huh. cuentos cortos y novelas. Uh -huh. es,
0: lo, es lo que leo por gusto. ¿Y tienes algún top así de este increíble? O sea, yo sé que todos están padrísimos, ¿no? Y hay mucho... De, de qué decir de la literatura, pero cosas que dices, ¿no? Esto es parte de mí, o sea, para, para hablar de Rafa tienes que mencionar a este, o este Híjole, libro o este autor. No, no sé
1: si llegaría a ese punto, pero eh, pero he leído algunas cosas que sí me detonan o, o me impulsan a, a sí. quiero leer, o no quiero que se acabe, no sé si te ha pasado algo así. Sí, sí, sí. Tengo algunos libros, eh, que cuando los, los vuelvo a sacar están llenos de papelitos, de que so, de, los pongo en, 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 en frases o en páginas o en, o en fragmentos de, de, de líneas que están tan hermosamente expresadas que las quiero volver a leer. O sea, las tengo que, las tengo que leer varias veces, me pasó hace poquito con un libro de Roberto Bolaños, un escritor eh, chileno, y, y lo, lo, lo marqué así, los aparté para volverlos a leer, compartí algunos fragmentos, eh, ¿por qué digo, cómo se pueden expresar así? O sea, qu quisiera poder ordenar las palabras de esa manera. Eh, pero bueno, respondiendo así prácticamente a, a tu pregunta, no sé, me gusta mucho, eh, Julio Cortázar, le leí muchos de sus cuentos, me causaban como un vértigo. O sea, cuando los leía, se, o sea, era algo así como, como el vértigo que sientes cuando estás en, en la orilla de, de un edificio, de algo así muy alto, o, o te vas a lanzar así, a, a algo parecido… Eh, eh, ¿Cómo puede hablar así? O sea, ¿Por qué dice estas cosas tan extrañas tan... o de esta manera? Otros relatos han sido muy apacibles. uno eh, A ver si ahorita me acuerdo. Murakami, japonés. Eh, así la, la manera de relatar tan apacible. No, haya, no hay un autor que me defina. Eh, es lo que me preguntabas, ¿no? Eh, si, si hay algún autor que me defina. Pero en diferentes tiempos, eh, los relatos o los libros o las cosas que, que leo me dan ganas de escribir, me dan ganas de, de, de decir cosas así de padres, de hermosas sí. es un sueño que tengo, o sea, si algún o sea, ¿sí día ¿te
0: gustaría escribir una novela, un cuento? sí, sí.
1: pero no sería eh, casi me da pena decirlo por, porque lo platicaba con un amigo hace poco, eh, esto mismo si yo escribiera un libro, yo creo que no sería un libro cristiano no sería un libro de teología no sería un libro de siento que en eso no, 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 no tendría algo que, que aportar que no, no lo pueda hacer alguien mejor uh -huh. pero me gustan los relatos me gustan las historias
0: pero, pero tienes o sea ¿tú crees que ya tienes alguna historia latente ahí que te está que te está no
1: ¿sabes que? hace un tiempo estuve participando en un taller literario uh -huh. y, y fue muy intenso fue brutal o sea sí me despedazaban <risa> De verdad, si no es porque tenía ganas de, de estar ahí, uh -huh. eh, el, la primera noche ya no hubiera regresado a, a, a la siguiente o sea, de reunión. la
0: crítica estaba pesadísima. Durísima.
1: O sea, llegabas y, pues bueno, era un círculo de gente muy intelectual. El arquitecto Arras, que ya, ya falleció, con uh -huh. ah, una reputación muy grande es, es, como arquitecto, coleccionaba arte, escribía novelas, poesía y crítico de cine. En el círculo así intelectual totalmente. Él lo dirigía. Entonces, la gente que estaba en este taller... Pues gente que le consumía libros así como desayuno, ¿no? así voras, una voracidad. Sí. Entonces yo llegué porque tenía un interés y, y, y el, el formato es que tú llegabas con un relato, uh -huh. lo, lo que sea que, que tengas, ¿no? un fragmento, si estás escribiendo una novela, un poema, un escrito, lo que sea, con 12 copias. Todos, llegaban a, todos llegamos así y era al azar. Eduardo, este, por favor, vamos a analizar tu texto. Entonces tú repartías las copias, y te daban unos minutos no vamos a analizar el texto si nunca lo habías hecho te dan una guía no para, para como medio desmenuzar y poder criticar el, el, el texto uh, y luego te lo regresaban todo rayado y pues no pienso que este chavo este, lo que estaba haciendo pues es, repite mucho las palabras no me comunica nada uh, era así sin piedad uh -huh. eh, y luego no me conocían menos no había un vínculo afectivo, uh, afectivo. Eh. Eh, era el nuevo y aparte, eh, en un círculo pues intelectual donde... Sí, sí me frío, ¿no? Así sí, ba bastante. Y aparte, yo era yo, pues, hombre, entonces había los machos alfa, uh -huh. entonces fue así, cruel, uh -huh. así de verdad, la primera noche no tenía ganas de volver nunca, eh, pero empecé a escribir, entonces empecé a hacer relatos chiquitos para ejercitarme, uh, no tengo una historia, entonces creo que sí, si ¿Y ahora tienes
0: un grupo con el que estás desarrollando eso? No, ¿No? Se, se, es algo que dejé así de... ¿Hacemos de, algo? De, de, ah. estaría, <ríe> sí, oye, es que deberíamos. Me das cuenta, yo también siento acá una latencia bien interesante. Eh, creo que eso pasa cuando lees, ¿no? O sea, creo, sí. que, creo que va de la mano leer y empezar a decir, espérate, o sea, esta historia es la historia de este autor. Él, él la, 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 la creó, la, la plasmó, la trajo de la imaginación a la realidad. Y, y empiezas a sentir como una sed de también dejar alguna historia. Y no necesariamente como para. como, como porque. por quererle copiar a ellos, ¿no? Uh -huh. Sino porque dices. Está, es como inherente a la humanidad el, el querer crear y el querer dejar alguna especie de trascendencia. Y dices, es impactante cómo te aventas un libro de Víctor Hugo. O sea, que uh -huh. tienen cientos de años de haberse ido de este mundo y está aquí, ¿sabes? Te me llevó a quién sabe dónde con su historia. Sí, sí, muy vigente, sí, muy, sí, sí, es,
1: es impresionante. Yo creo que a los que nos gustan las historias, uh -huh. y yo sé que te gustan las historias porque esto que haces es eso. Uh -huh. eh, por eso me gusta mucho el cine, es algo que disfruto muchísimo, porque me gustan las historias y, 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 y sí, sí me gustaría, uh, es como una comezón, una inquietud, un, un anhelo, un sueño, no sé cómo decirlo, porque
0: tampoco es una meta, uh
1: -huh. eh, es algo más etéreo que, que eso, es algo así como... Una idea,
0: una idea que existe Bueno, ¿no? mira, entonces das cuenta que esta semana Escuché un programa, no sé si ubicas a Salvador Delutri, sí. que es un periodista cristiano Bueno, tenía un programa Que hablaba del Señor de los Anillos
1: okay.
0: Y en ese programa Platicaron un poquito de la relación de Tolkien con Lewis mm. Y decía que eran compas y todo Y que se juntaban y que ellos decían Que la, la literatura de su época No los complacía mm. <risa> Entonces dijeron, pues vamos a escribir Lo que queremos leer y empezaron a, a compartirse precisamente estas historias. Y, y, y a mí se me hace que en teología posiblemente Lewis es más conocido uh -huh. que, las, que, le, que la forma en la que consiguió las crónicas de Narnia. O sea, se me hizo que, el, que la elaboración de, el, de la Tierra Media de Tolkien quedó mucho mejor que la, que la Narnia, ¿verdad? Sí. Es, es una apreciación personal. A a, a quién dice, prefiero a Lewis. Sí, está, está
1: sujeto a discusión.
0: Ah, se me hizo más como infantil o más didáctica, la de crónicas de Narnia, y se me hizo, por lo menos yo la agarré, la de Tolkien en mi juventud, mm. y entonces la sentí muchísimo. Sí, más interesante, sí, y sí, se me, sí. me atrapó.
1: Yo estoy de acuerdo con eso.
0: Este, y, y entonces empezaban a contar de cómo tenían un club y cómo tenían estas reuniones en donde se, se inclusive se corregían, así como tú dices, ¿no? Mm. De, de que, ¿sabes qué? Me voy a llevar este pedacito para ayudarte a a corregir y creo que, es, creo que voy a encontrar la mejor manera de decir lo mismo que tú dijiste pero a ver qué te parece no y se aportaban y todo inclusive dicen que hay una obra de Lewis que, algo, de, algo de espacio cósmico no, no me acuerdo ni qué que en donde hacen como una como una mezcla o sea como que coexisten en esa obra la tierra mm. media de Tolkien y, la, y, el univers, y el universo que estaba tratando de crear okay. si sí, es Lewis y dije qué padre pero no tengo a alguien o sea, no tengo ni siquiera un club. No he tenido un club nunca. Y, y lo primero que hice fue contactar a Anel Uribe. No sé si sí. sepas quién es. Sí. Pues ella también como que ha tenido esta intención de ser una cuenta cuentos y, y de rescatar así de, 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 de su esencia esta parte creativa. Ya voy a pararle a la cosa de la literatura. Te voy a hacer una pregunta final y ya con esta nos vamos a tratar, parece. Sí, está, ya después está bien. seguimos con otras cosas que me hacen muy enriquecedor. Se me hace muy interesante... El, lo que he alcanzado a conocer de tu proceso de convertirte en pastor porque eh, hay de todas las historias ¿no? o sea, hay de todas las, las, y las recetas para que alguien llegue a convertirse en pastor hay quienes lo creen eh, que debes de pertenecer a una denominación hay quienes piensan que eres pastor hasta que otro pastor te impuso manos hay quienes piensan que no es suficiente un pastor y que necesita haber un ordenamiento de un grupo o de una autoridad y, y hay un montón de, de ideas, ¿no? Hay quienes dicen que solamente con que tú tengas la confirmación del Espíritu Santo y haya un grupo que te, que te reconoce como pastor, mm. etc. O sea, creo que aquí puedo seguir diciendo más, más, más formas. Eh, en tu caso, pues es una de estas recetas y me gustaría que nos platicaras cómo fue, cómo lo viviste, cómo mm. fue que tú supiste que era algo que debías de, de entrarle como la confirmación personal, me explico uh -huh. la parte está donde tú tienes la aprobación de, de, de Dios en tu vida, y esto es algo tan subjetivo, pero al mismo tiempo tan importante sí. de, de externar. Este, ¿Cómo fue? Platícanos.
1: Bueno, primero yo creo que sí tengo que decir que nunca fue mi plan ser uh -huh. pastor. Eh, hubiera estudiado otra cosa, hubiera estudiado en el seminario, en uh -huh. Bible College, algo, o sea no era mi plan, mi plan era otro, te conté ahorita una parte de esto, pero siempre tuve el anhelo de servir en las cosas de, de Dios y cuando tuve oportunidad de hacerlo, cuando empezamos a ir Wendy y yo a, a, a Capilla, uh -huh. eh, fue inmediato, o sea, no duramos mucho tiempo para cuando ya teníamos amigos, relaciones y estábamos sirviendo, de, era, eh, es algo que... Desde joven sí estaba en mi corazón, o sea, lo hacía con todas mis ganas, con toda mi, con todo lo que podía, eh, sin saber muchas cosas. Pero mi plan nunca fue ser pastor, algún tiempo pensé que sería misionero, uh -huh. uh, tampoco era por ahí. Eh, entonces, ya que, pues ya casado, eh, y ya estamos involucrados en una iglesia, eh, tuvimos el, el grupo de jóvenes como dos años y luego cuando nació nuestro primer hijo… Eh, dejé el grupo, o sea, lo, lo planeamos. O Sabes que hablé con el pastor, le dije, yo creo que ya no va a poder dedicarle como le estaba dedicando, eran muchas horas. Eduardo. O sea, para mí el grupo de jóvenes no era la reunión, era toda la semana. Uh -huh. Estar leyendo, pensando con los chavos, iban a la casa, íbamos, los papás, o sea, había mucho, pues tú, tú lo hiciste mucho tiempo, uh, pero yo lo hacía en mi tiempo libre, entonces me consumía mucho en la semana y yo sabía que no iba a poder dedicarle tanto tiempo. Entonces dejé de estar ahí, lo entré, estuve como mujer a veces traducía, como que siempre estabas involucrado.
0: Este, este tiempo en el que estuviste con jóvenes y luego de repente tomas la decisión de, de soltar esa responsabilidad, ¿qué onda? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo se sintieron los chavos?
1: Fue bien doloroso sí. para todos porque eh, en la iglesia, y yo creo, esa es la imagen que muchos tienen de mí o de, o de Wendy y de mí, eh, donde estábamos había 5, 6, 7, 10 jóvenes alrededor, okay. Casi no convivíamos con adultos en ese tiempo, estábamos rodeados siempre de, de adolescentes. Uh, creo que eso también le, le volvió complicado a algunas personas cuando me volví pastor porque uh -huh. me identificaban con los, con los chavos. Hay <risa> nos uh, platicas de eso <risa> dificultad. <risa> y eh, fue, fue difícil para mí porque de verdad era una pasión para mí. Am amaba a los chavos, me encanta el ministerio hacia los jóvenes y, y era algo que hacía con mucho, así con todo mi corazón. Mi casa literalmente estaba lista, era para eso, mi matrimonio funcionaba así, entonces eh, por eso mismo, por ese compromiso que tenía me obligó a dejarlo porque no lo iba a poder dedicar, yo sabía que no podía por mi rutina, trabajamos todo el día, salíamos en la noche y llegamos hacia la reunión barridos, entonces no iba a poder, simplemente no iba a poder, fue difícil para mí, eh, el grupo que teníamos de, de jóvenes eh, pues lloraron y nos, nos querían, realmente teníamos una relación muy, muy padre, y volví como a un estado de, bueno, no sé qué sigue ahora. Y el pastor hizo unas reuniones con un grupo de, de, de personas en un horario muy irregular. O Esa era la hora de la comida. Para mí era muy complicado de dejar mi espacio para ir. Pero en una de esas reuniones fue clave para mí. Porque el pastor en este grupito éramos 10 hombres probablemente. Estaba compartiendo en primera de Pedro 5 cuando se dirige a los pastores ¿no? eh, a apacentar la grey de Dios tal, tal, tal ese pasaje me perforó así el corazón eh, debo tener todavía mi libreta donde lo apunté y donde hice los apuntes de esa sesión yo no entendía y yo decía ¿por, ¿por qué? ¿por qué me afecta tanto? yo no soy pastor yo no voy a ser pastor o sea no era mi plan eh, y en muchos sentidos para mí era es más ya ni siquiera estoy cuidando un grupo de, de personas
0: o sea, una reacción Interna.
1: Sí, algo, o sea, yo creo que la imagen más vívida que pudiera representar es como cuando se marca el ganado con, un, con el fierro. Eso, así en mi corazón, así, así se quedó. Ese, ese pasaje no dejaba de pensar en, en eso. Y, y me, me causaban muchas cosas adentro, pero yo no las entendía. Y decía, ¿pero por qué? O sea, hubiera sido hace unos meses cuando estaba con los jóvenes, ¿tendría un sentido? y de alguna manera empecé a leer muchísimas cosas de liderazgo de pastorado de, de, de pronto estaba suscrito no supe cuándo eh, a revistas digitales entonces me llegan a mi correo uh -huh. artículos de pastorado los peligros del pastorado eh, cinco cosas que tienes que cuidar en, en el pastorado eh, problemas con la gente muchísimo
0: nada, nada que tu pastor te haya inscrito ¿no? <risa> a lo mejor
1: fue muy raro porque de pronto o sea en, en cosas que buscaba en internet y me suscribí y me empezó a llegar entonces, empecé a leer mucho sobre eso. Lo que yo anhelaba era tener un grupo, eh, como una célula, alguna cosa así. No había en la iglesia. Entonces, fue lo que le dije al pastor. En un día que no teníamos que habernos reunido. Yo, te, eh, en mi hora de comida, en ese momento, Wendy iba a pasar por mí, nos íbamos a ir a la casa, se retrasó media hora, no podía salir de la casa porque estaba con una persona que estaba llora y Y me dice, no puedo irme, espérame, o sea, perdón. Me habla el pastor, me dice... Eh, vamos a comer, le digo, qué raro, pues ahorita ya veré estar en mi casa, pero en realidad tengo tiempo, entonces nos vimos para comer eh, y cuando estábamos allí, me acuerdo dónde donde nos vimos en el caballo loco, es un lugar ahí en el centro, eh, caldo de res es lo que, y menudo es lo que venden ahí y cuando estábamos le dije, tengo muchas ganas de enseñar la Biblia, mm. le dije, es algo que quisiera hacer eh, y probablemente por la, la etapa de vida en la que estoy es lo que podría hacer, ¿qué piensas? y, y se quedó así, Callado por. Un, hizo una pausa y así se le estrellaron los ojos, me acuerdo. Uh -huh. Me dice: Es que yo no te voy a decir esto todavía, pero es algo que tengo tiempo hablando. Este, quiero que empieces a orar para que consideres eh, ser parte de, del staff, ser parte del equipo. Ok. Y así se quedó. Me dice: Ahorita no puedo, no, no, no tengo, no hay recursos para, para uh -huh. traerte. Empieza a orar y Dios, vamos a ver qué pasa. Eso fue en se, agosto.
0: Bueno, esas palabras hicieron algo en ti yo pensé que iba a
1: ser pastor de jóvenes uh -huh. o sea lo primero que pensé es voy a regresar con los jóvenes pero lo voy a poder hacer de tiempo completo sí,
0: pero, pero me, me, me refiero a provocaron una reacción interna de qué? o sea si te tienes este gusto es que te fue te quedaste como en confusión fue, fue mi, como normal
1: miedo y emoción así en, en, la, en la misma medida así creciendo así oh. eh, así como pánico uh -huh. Eh, ¿Cómo le voy a hacer? O sea, Wendy ya no estaba trabajando uh, Tenemos un bebé uh, O sea, muchas preguntas Pero emoción Y cuando le dije a Wendy eh, Para mí fue crucial Porque lo que me dijo es Yo sabía Y se emocionó mucho más de lo que yo estaba emocionado
0: Oye, Es que Wendy es pura emoción Es <risas> pura alegría, ¿no? Se hace un padre verla siempre Porque siempre es como una fiesta Siempre está sonriendo
1: Pero, pero esa... Eh, esa
0: seguridad que ella
1: tenía yo no la tenía, porque yo estaba pensando de que, cómo vamos a vivir, cuánto voy a ganar, este, voy a tener que dejar mi trabajo, ya no vamos a tener prestaciones y así no y, y, y muchas, preguntas, muchas preguntas pero Wendy fue lo que me dijo, yo sabía y, y entonces eh, eso también fue así como un, un, un pin así que no puedo evitar tener la, la confirmación en, en mi esposa, gracias a Dios por una persona yo ya había aprendió esa lección y él me había dicho, tienes que aprender a escuchar a las personas que Dios pone en tu vida. Uh -huh. y cuando estés casado, tu esposa, tienes que aprender a oírla. Eh, en, en todas las circunstancias, considera su opinión. Entonces, esa convicción que, que tenía Wendy eh, fue así como que, ok, ok, entonces tal vez sí si es por aquí. O sea, uh -huh. pasó un mes y no, pues todavía no, otro mes y así se, se terminó el año. Me dijo, Rafa, estamos listos. Después, ya cuando iba yo a renunciar a mi trabajo, buen día ya habíamos orado, ya lo habíamos pensado, ya habíamos tomado una decisión. Y el pastor me dice: eh, eh, Tienes que saber algo. Uh, pues yo ya me voy. <risa> Casi nada. Y yo, ¿cómo? O sea, estaba a punto de subirme al barco sabiendo que él era el pastor. Uh -huh. eh, y en mi cabeza yo había hecho mi plan. Yo pensé: Voy a ser pastor de jóvenes. O sea, ¿qué otra cosa me voy a poner a hacer en la iglesia? Eso es lo que quería. Yo quería regresar a eso. Uh -huh. Uh, o, o, o no sé, dije a lo mejor hay muchas variables de, de lo que puedo hacer pero ya, ya tenía un plan con él como pastor y yo como uno de los pastores asistentes eh, mi vida se veía ideal en esa plataforma ya después de ese proceso que tuvimos Wendy y yo teníamos un bebé y en diciembre nos dimos cuenta que estábamos esperando otro bebé entonces era una decisión todavía más compleja eh, Wendy ya no tenía su trabajo ni sus prestaciones ni su servicio médico y, y luego... Para
0: eso tiene un costo significativo, ¿no? Exacto. <risa> y,
1: y luego viene esta otra noticia y la pregunta inevitable, ¿y ¿quién se va a quedar? Uh -huh. eh, y luego entró hacia otro proceso donde, bueno, que, quiero que ores para que <risa> consideres tomar mi lugar. <risa> ok. Entonces, pues fue así, de que renuncio, no renuncio, me voy, no me voy. O sea, esto cambia absolutamente todo, uh -huh. en un sentido, pues. Pero... ¿Te acuerdas de Torre Fuerte? ¿Del grupo? Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la canción de Serenata Espiritual? Claro, sí, sí, sí. Okay. Bueno, es que en, en muchos en, las canciones de Torre Fuerte marcaron mi vida de muchas maneras, pero esa canción dice que dice esta idea de ofrecerle a Dios y luego no, retenerlo. Entonces yo me, en ese momento yo me sentí así, no puedo no puedo ofrecerle a Dios algo y luego y luego echarme para atrás. Mm -hmm ya no puedo decir que siempre no, no puedo, o sea, no puedo, ya había hecho un compromiso con Dios, uh -huh. no con el pastor, ni con la iglesia necesariamente, que era donde iba, pero dije, no puedo echarme para atrás, uh -huh. o sea, quería, y todavía estaba a tiempo, pero dije, no, no puedo, o sea, tengo toda mi vida ofreciéndole al Señor uh -huh. mi servicio, dijo, esto es difícil, sí, sí. Um, no puedo echarme para atrás, tengo desde los 13 años diciéndole a Dios, quiero servirte, ¿Cómo? ¿Qué hago? Pues, tirarme al, al vacío. Porque es lo que yo sabía que tenía que hacer. Dios ya lo había hecho muy claro. Y en esas circunstancias dije: Ay Dios, ¿por qué? O sea, así no quiero. Pero dije: Bueno, a ver quién se cae de pastor. Yo estoy seguro que yo no voy a hacer. <risa> y eso fue lo que le dije al pastor John. le dije ¿sabes qué yo? pues hagan lo que quieran sí. con, un, con, más con más respeto pero en mi corazón fue pues considérenme si quieren obviamente yo no voy a ser el pastor y, y lo inició un proceso y lo fue una decisión unánime todos, todos creemos que Dios quiere que se hace el pastor ¿cómo va a ser? o sea el pastor ya se va jamás eh, ni siquiera me ha pasado por la cabeza era una iglesia que ya tenía un rumbo, una estructura, una dinámica, un cien, estándar.
0: ¿Cuántos años cuánto tenía ya la iglesia de existir? Eh,
1: cinco, cinco años. Eh, ¿Cómo lo va a hacer? O sea Y el pastor se va en el verano. A mí me dijeron, no, creo que en marzo, algo así, fue, a marzo, a abril se tomó la decisión. O sea, tengo tres meses, pero aparte va a cambiar toda su vida. O sea… Eh, y otra vez Wendy, yo sabía que Dios tenía algo para ti, y, y claro que sí, ¡qué padre! Eh, dije, ok, yo sé que esto es lo que Dios quiere, eh, porque hubo varios elementos. Uno, ese pasaje en, en 1 Pedro 5.2, o sea, Dios guardó mi corazón, o sea, y después lo, lo entendí, dije, es que Dios había sacudido mi corazón en cuanto al pastorado en un momento que yo no lo veía venir, pero ya en ese momento tuvo sentido. Uh, la confirmación con Wendy eh, fue un elemento así clave para esto. Si Wendy no hubiera estado de acuerdo, si hubiera tenido dudas, si hubiera cedido, porque creo que es diferente ceder y a una si cosa, á, ándale, resignación, a, a, o, pero ella estaba más animada que yo. Y luego la validación del pastor y de un grupo de líderes eh, y, y de pastores en, en Rocky Mountain que vinieron a, a México a conocerme, a conocer a la otra persona y a, la, a ser parte del proceso eh, el apoyo de la iglesia y, y ya después lo, lo que vi en la iglesia en algunas personas entonces para mí esos, el, esos, fueron, esos elementos fueron ahí uh, decisivos no fue una idea mía uh -huh. no era un plan mío, cuando digo yo no quería ser pastor suena como que resistencia no, no es eso, es que no era algo que yo jamás pensé que iba a ser Dios lo hizo tan obvio eh, que en los días que es difícil para mí el ministerio, o sea, recuerdo eso y digo, es que, o sea, no tenía opciones, no, no tenía, o sea, sé que no estuvo mi persona en ese proceso en cuanto a la decisión, yo nomás tenía que obedecer, o sea, Dios me llevó así de una manera muy, muy clara eh, y por eso estoy haciendo lo que hago.
0: Bueno, entonces resulta ser que a todos te... Apuntaron para que tú fueras el pastor.
1: Sí, y, y pues ya nos, di, nos dieron la decisión. Eh, eso trajo del, desde, no, ni siquiera desde ese momento, desde antes ya venía una ola de conflictos uh -huh. con personas, gente en desacuerdo, gente lastimada. Desde, desde el inicio fue una tormenta eh, de emociones muy intensa. Uh, desde el momento que tuvimos que tomar la decisión y, y, y cuando renuncié a mi trabajo, cuando hablé con mi jefe, cuando eh, inicié, no sabía qué iba a ser el anuncio de que se iba el pastor. Yo ya había vivido desde las bancas, pero yo había vivido la transición de un pastor americano a un pastor mexicano y salió terriblemente mal.
0: O sea, ya te, ya te imaginabas algunas de las dificultades que sí. se iban a presentar en el proceso.
1: Sí, sí. Eh, Wendy y yo nos empezamos a mentalizar, y digo Wendy y yo porque no era algo ni siquiera que podíamos hablar con mucha gente, eh, o sea, por, por un, un tiempo considerable éramos eh, así el círculo pequeñísimo de ella y yo, uh, de pensar, se la gente. O sea,
0: yo, yo no sé si estás de acuerdo, pero una de las partes más dramáticas de toda la Biblia es justamente en estos pasajes de los Reyes, ¿no? de las crónicas, en donde está a punto de o morir David o morir Salomón, mm. ¿no? Y que hay... Las unas... transiciones. Uy, no, o sea, sí. o sea yo creo que esas son las partes que son más fáciles de extraer y de crear hacer una novela. Era algo que estaba a punto sí, de... Sí, totalmente.
1: Ah. Y, y fue muy real para mí. Eh, Moisés, Josué, David, Salomón, eh, eh, Elías, Eliseo. Uh -huh. O sea, esas transiciones las la viví, pero la experiencia que yo había visto... Uh, híjole, tenía, sí tenía miedo y fue así como ya, o sea, ya no nos podemos echar para atrás, no puedo echarme para atrás es como cuando te preparas para impacto, así como que pues, te haces bolita, este bolita, te preparas y, y uh, algo, algo similar, o sea yo, yo traté de mentalizarme no me voy a desanimar, se voy a ir media iglesia eh, empezar casi, no sé, o sea, pensamos muchos escenarios y yo creo que nunca pensamos, nunca consideramos el, el, lo que pasó.
0: El escenario de que todo se ponía padre y así. O sea, eh,
1: la realidad uh -huh. no estaba en el panorama que estábamos considerando. Uh -huh. Y no es que fuéramos pesimistas, ni, ni o sea, estamos siendo muy conscientes de, de a lo que nos estábamos metiendo. Creo que, en un sentido, no sabíamos a qué nos estábamos metiendo. Yo no sabía, no tenía idea. O sea, eh, Conozco a muchos a, a amigos pastores o, o, o personas como tú que tienen mucho tiempo en el ministerio, ¿no? Uh, eh, yo no, o sea, mi, mi experiencia era servir como voluntario, pero yo tenía mi carrera, mi trabajo, mi familia. No sabía en lo que me metía y hay veces que lo he pensado y lo he dicho así como, como de broma, que Dios lo hizo a propósito, porque si yo hubiera sabido, no sé, no sé si eso hubiera cambiado las cosas pero no pensamos que iba a pasar lo que pasaría y por eso insisto con lo que te decía al principio gracias 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 todo el tiempo todo el tiempo o sea muchísima Eduardo y a lo mejor uh, de fuera no tengo idea cómo se perciba a lo mejor alguien podría decir gracias de qué o sea tu iglesia no se ve como esta o tu ministerio no se ve como este o lo que sea pero yo yo sé o sea yo lo digo desde dentro yo sé cómo se ve la gracia de Dios y es esto, o sea, es estar donde estoy ahorita, es, es la, la oportunidad, no sé si llamarlo así, que Dios me dio eh, de participar en, en su obra, de ser instrumento. Eh, eso, eso no puede ser merecido, o sea, eso no te lo ganas, no hay manera de ganártelo, no hay personalidad, no hay talentos, no hay dones, no hay capacidad, no hay méritos que te puedan dar este lugar. Eh, es, sí es un privilegio no no se puede decir de dientes para afuera
0: Rafa ahora algo que es inevitable es que la gente que estaba bajo el pastorado anterior lo primero que va a hacer es ponerte a prueba no o sea claro. va a estar y con toda la, y, y con toda la razón cosa que haces dices piensas
1: y son eh, el pastor Sean dejó zapatos grandes mm. Eh, dejó un estándar en la enseñanza en el carácter, en muchas cosas una experiencia de, de ministerio de 20 años un matrimonio de 20 años hijas entrando a la adolescencia y yo así con un bebé recién nacido y el otro, si ¿sí sabes eh, Sí fue difícil para, para la iglesia eh, pero en eso veo la gracia de
0: Dios ¿Y, ¿y tú crees que tu perfil se parece al pastor anterior? ¿hay similitudes o hay más? más partes de cosas que son es distintas.
1: muy extraño porque yo nunca hubiera pensado que sí éramos afines en algunas cosas que fueron obvias desde el principio que lo de la primera vez que lo conocimos él había sido diseñador anteriormente uh -huh. eh, ciertas cosas eh, éramos muy afines en algunas cosas en otras eh, somos muy distintos pero eh, cuando fui a visitar a, a RMC, la, la, Rocky Mountain allá en Colorado algunas personas decían, mira, es el Sean mexicano. No,
2: okay.
1: no, no sé exactamente uh -huh. qué, de verdad, todavía no le puedo poner nombre. Hubo personas que dijeron, es que hasta enseñas parecido a él, o uh, definitivamente la influencia. Yo no lo pensaría, pero hay gente que sí, que sí piensa que había a, algo de una conexión, a, a similitudes uh, no sé, es muy, es muy gracioso que, que la gente dijera literalmente eso.
0: Entonces, ¿de alguna manera la forma en la que ha sido pastoreada la iglesia no ha, no ha tenido tantos cambios? O sea, ¿las formas?
1: Yo creo que no. no
0: entonces se ha mantenido Sí, más o menos en...
1: y, y eso fue parte de, del proceso, de la decisión. Eh, muchas preguntas. ¿Qué harías con esto? ¿Qué harías con esto? ¿Qué cambiarías de esto? Y, eh...
0: O sea, había una entrevista.
1: Sí. sí, varias personas. Se formó un comité como eh, extraordinario, en el uh -huh. correcto sentido de la palabra, para eso. Se formó un, un consejo de líderes, entonces me hacían preguntas de qué haría con esto, qué cambiaría de esto. Uh -huh. Entonces, en, en un sentido, la iglesia tuvo una continuidad. Uh -huh. eh, yo no hice cambios radicales, lo, lo que, me, que me, a mí me tocó ver eh, en aquella transición,
0: Oye, ¿no hiciste cambios radicales <risas> o cómo? <risas>
1: pero ya, ahorita... Eh, tengo la parte
0: del plan del Pastor Sean,
1: Siempre quisimos cambiarnos por, por el espacio, uh -huh. pero en, al menos en el, en el momento yo no hice cambios. Yo no los hice, uh -huh. pasaron, porque uh -huh. era in inevitable. Uh -huh. Todo el equipo de voluntarios cambió, todos los que coordinaban, los niños, los jóvenes, o sea, todo, eh, hubo rotación que se me hace normal. Uh, obviamente mi inexperiencia para dirigir para coordinar para enseñar eh, era obvia eh, y la gente me extendió mucha gracia o sea fueron pacientes conmigo han sido muy pacientes conmigo o sea eh, la, la iglesia respondió de una manera eh, no puedo pedir más porque sí se fueron personas sí hubo, hubo, hubo gente que me dijo eh, ¿me acuerdo una persona en especial me dijo, Rafa, te queremos mucho, pero tú sabes que uno está en la iglesia por el pastor mm. y pues nos vamos a ir. Okay. Hubo alguien que me dijo que no me iba a tener... Pero
0: te queremos mucho. <risa> <risa> Al menos lo suavizó. Hubo sí, alguien que me dijo sí,
1: sí. que no me iba a tener ninguna clase de respeto. Mm. Eh, hubo gente que me dijo, sí te queremos, pero necesitamos otra cosa. Mm -hmm.
0: eh, y, sí, y si de, hubo... de alguna forma tienes que entender, ¿no? O sea, de alguna forma tienes que asimilarlo.
1: Fíjate que no, no fue algo que me ofendiera. Mm -hmm. Porque... Obvio, no sé, si estamos acostumbrados a un pastor, nadie queríamos que se fuera, yo no quería que se fuera, yo hubiera resentido el mismo cambio, a mí se me hacía justo, correcto, normal que la gente resintiera el, el cambio, era, un, era una transición complicada para todos, incluyéndome, pero, pero yo pensando en las personas, digo pues claro que van a extrañar al, al, al pastor, su manera de enseñar, la, la forma en que hacía las cosas, la experiencia que tenía de vida y de ministerio.
0: E incluso su persona. Exacto, o sea,
1: Exacto, ¿no? O sea no, yo, yo no soy él uh -huh. y, y eso trae un, un impacto lógico. Uh -huh. uh, entonces yo estaba, en ese sentido yo estaba preparado para, pues no, no, es, no espero que, que, que la iglesia lo resienta el, o, o tenga un impacto Positivo inmediato en la congregación. Es obvio que, que no puede ser así. Pero no, no, no me molestó, de verdad no me molestó. Eh, ni los comentarios, la gente que se fue, porque, porque vi todo lo otro. Estamos aquí, aquí nos vamos a quedar, qué padre que eres tú, te vamos a apoyar, qué
0: necesitas. Y, Al mismo tiempo había una parte de jóvenes Con los que ya habían estado trabajando Y que de alguna forma también se entusiasmaron ¿no? Con su ¿Sí? nombramiento eh, eh, Exacto,
1: también también una, una parte eh, No sé si decir un rabaño pequeño uh -huh. De los que estaban celebrando Así como que sí uh -huh. uh, Pero sobre, más que lo que dijera la gente eh, Lo que hicieron uh -huh. Aquí están Y aquí estamos Y ya tengo Creo que ya puedo decir que tengo más tiempo de pastor que lo que estuvo el pastor Sean. <risa> Qué padre. Eh, por meses, ¿no? Pero, pero ya, o sea, ya... Yo me puse una meta en mi corazón y dije, cinco años, los, los que tenía el pastor Sean. Dije, mm -hmm. cinco años para que me respeten. Cinco años para que empiecen a confiar en mí. Cinco años para... O sea, me tengo que ganar el lugar que se me está entregando. Dios me dio un lugar, pero la confianza, el respeto, me lo, me lo tengo que ganar. Pensaba tanto en Pablo con Timoteo. Nadie te tenga un poco por ser joven Ese ejemplo, ese ejemplo en sí, estas sí. Me lo tomé así como que dije Ok, esto es para mí este es, este es eh, no, no me puedo ofender Que no les guste que lo resientan No puedo, o sea, no me lo puedo permitir Me, me tengo que ganar y me puse una meta de 5
0: años ¿Tuviste que hacer ajustes, Rafa? Ahorita volvemos y es eso de la, de, la, de la meta de los cinco años Pero se me viene esta pregunta Y por eso te interrumpo ¿Estabas acostumbrado a trabajar con, con jóvenes Pero acá ya iban a estar Adultos los ancianos y van a estar los niños también involucrados en tu responsabilidad sí. ¿hiciste alguna especie de ajuste en tu, en tu vocabulario, en tu conducta? sí, total, totalmente, sí. Eh, eh, hablando en particular por ejemplo de mi manera de, de enseñar fui totalmente
1: intencional en esto mm. eh, no podía yo permitirme hablarle a la iglesia como le hablaba al grupo de jóvenes eh, no, no está en mí, hay gente que lo hace y, y se le da de una manera muy natural lo que se expresa, con las mismas palabras que lo harían en una reunión de jóvenes lo, lo harían con, con la congregación, yo, yo no eh, y, y te lo decía ahorita procuro o me esfuerzo por ser intencional en mis mm -hmm. palabras, entonces mis notas por mucho tiempo eran literal, escribía todo lo que iba a decir o sea, 20 páginas cada, cada semana de, del mensaje mm -hmm. cuidaba mucho lo, lo, lo que iba a decir eliminé palabras eh, hay, hay palabras que si las he dicho en el púlpito es porque se me han salido uh -huh. Yo creo que jamás he dicho chido Por ejemplo, uh -huh. en, en el púlpito Cosas uh -huh. así, sí cambié mi manera De, de, de expresarme uh -huh. eh, Pero no, no me inventé otra persona uh -huh. eh, Pero es
0: que Lo que hacía con los jóvenes era para ellos Eran adolescentes eh, Es como de alguna de alguna manera Negarte a esos derechos por amor Sí, sí ¿no? Porque no estás incurriendo en ningún agravio Podrías seguirlos utilizando Pero puede ser que personas de más edad Lo sintieran como una No sé, como falta de experiencia Como Una característica negativa, negativa. Uh -huh. Probablemente
1: sí, yo creo que sí hay un factor grande de esto Pero también eh, El respeto que yo les quería dar uh -huh. en, en, en mi esfuerzo de, de No de llenar los zapatos Porque eso no se puede hacer Soy otra persona uh -huh. Pero de la seriedad del, 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 del lugar Con lo que lo estabas tomando Exacto, o sea tenía más que ver con eso que, que con no ofender uh -huh. eh, Es una parte definitivamente se, 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 En algunos sentidos se ve mal O yo sentía que se iba a ver mal en mi persona Pero yo me lo tomé en serio uh -huh. y, y esos cambios, esos ajustes que hice en mi persona eh, Fueron a propósito Por, por la seriedad de, de, del, del púlpito y la idea que yo le quería comunicar a la iglesia Que me lo estaba tomando en serio Que estaba aquí para quedarme Que iba a hacer todo lo que pudiera en mi persona Para, para que la iglesia continuara
0: Y, y que no se viera como, como una fractura Sino como una transición Un puente Sí eh, Estabas dándonos algo que, que tenía que ver con cinco años Que tú te has propuesto Sí, eh, fue, no sé por qué lo hice realmente Pero fue algo que...
1: que Propuse en mi corazón en ese momento, dije cinco años, o sea, en cinco años vemos qué pasa, uh -huh. así, así lo dije, o sea, ahorita tengo que ganarme esto que, que se me está entregando, no ganarme, uh -huh. como estar a la altura, no sé cómo uh -huh. decirlo, eh, quiero que la iglesia me respete, quiero que me quieran, quiero quiero que confíen en mí, quiero que, que, que Dios me utilice, pero cinco años para, para trabajar en eso, porque es lo que el pastor Sean estuvo y muy extrañamente, porque eso lo olvidé Eso hace uh -huh. cuenta que lo, lo, me lo propuse Y como que lo enterré y ya no volví a pensar en eso Nos cambiamos de local A los cinco años No lo planeé, de verdad No lo planeé El año, Hace un año, casi exactamente Porque fue en mayo del año pasado eh, Fui ordenado apenas como pastor Se formó un consejo directivo Se regularizó nuestra situación legal uh -huh. Empezó una serie De, de, de eventos que desencadenaron en la posibilidad de cambiarnos de, de edificio uh -huh. eh,
0: a, los, a los cinco años. Es muy extraño para mí. Pero eran mensajes también, o oh, ah, de perdía símbolos ¿no? muy claros de, de que iba a continuar. Sí, uh -huh. como que dije, ok, es, es otra etapa. Sí. Los tomo como puntos claves de algo, algo pasó en estos cinco años que me ha propuesto. Y, y entramos, literalmente entramos en otra en otra etapa, a lo mejor de una manera física Pero yo creo que en otros sentidos también Rafa, entonces tú De, de repente Enclavado y te encuentras en un ámbito 100% pastoral De alguna forma conocido, pero también de alguna otra Forma muy desconocido eh, No es lo mismo Ser líder de jóvenes que ser pastor Y de repente estás en un mundo donde Te topas con los problemas De pastor no mm. y, 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 y con el mundo de la doctrina con el mundo de las ideas que vas a predicar, con el mundo de las posturas. Ah, ¡Ay, sí. señor! ¿Esto cómo lo, has, cómo lo has lidiado? Una cosa a la vez. Uh -huh. Así,
1: o sea, eh, revisar en un sentido toda mi teología, pero una cosa a la vez. Eh, la manera de, de estudiar que tenemos en, en capilla me ha obligado a revisar las cosas uh -huh. que había aprendido a volverlas a entender porque tú, tú bien lo sabes cuando tienes que enseñar algo si no lo dominas mínimo tienes que tener un, un entendimiento más grande uh -huh. eh, para poder explicarlo, o sea tienes que entender de este tamaño para poder enseñar algo así no uh -huh. entonces eso me, me ha forzado a revisar eh, lo que creía de muchas formas, lo que se me había enseñado
0: uh -huh. eh, y, y en áreas o, y, o, y lo, que te, lo que se te había enseñado nos hablaste de que estuviste en varias congregaciones Entonces En una dicen unas cosas y en otras otras cosas Y, al, y de repente Uno sin darse cuenta de repente ya trae una pequeña Capirotada y ahora sí. Tú vas a tener que ofrecer Esta, esta exacto y, y tiene que ser coherente uh -huh. y tiene que ser Consistente
1: No me, puedo, es, no me eh, puedo contradecir cada dos meses ah, es Y no es un ejercicio
0: vida. que no todos Hacemos, ¿no? De detenernos Y luego pensar, a ver, ¿por qué creo Lo que creo Sí, fíjate uh, tú, tú bien sabes por este grupo
1: Que el tema de escatología Ahorita como que revivió
3: uh -huh.
1: Pero eh, para mí empezó Hace como un año con preguntas que me hizo un amigo Y cosas, un pasaje que tuve que enseñar Y no me quedé cómodo Entonces ahorita Si alguien me preguntara mi posición escatológica No tengo uh -huh. y, ¿No? Y, y como esto hay un montón de aristas ¿no? E exacto, porque uh -huh. Son cosas que malamente me permití Dejar en, a, a los costados asumí lo que se me había enseñado no lo, volvía, no, no lo analicé, no lo estudié no, no me confronté con eso no lo, pues ahí está, es lo que traía guardado y se quedó como en un cajón y, y cada tanto me veo forzado a, tengo que lidiar con esto uh -huh. y ahorita estoy en un proceso por ejemplo en, es, en escatología, ahorita no tengo una postura escatológica porque estoy revisando toda mi, o sea, todo lo que creo desde niño eh, se ha visto confrontado al estar estudiando, al conocer posturas diferentes a leer otros autores eh, y, y creo que así ha sido con todo pero
0: en, en específico de lo que me preguntabas una cosa a la vez de, de repente en el, en el programa de 3 de Pastor te he escuchado que tú muy a menudo recurres a la respuesta no sé uh
3: -huh.
0: y personalmente yo no tengo ningún inconveniente con eso al contrario y yo también recurro yo creo que más, más seguido que tú ¿no? Puedo mencionar las posturas uh -huh. que conozco y lo que dicen estos, lo que dicen aquellos, pero he aprendido como a, a no traumarme por la incertidumbre. Hay, creo que hay muchas, muchas preguntas que nadie tiene la respuesta. Puede haber quien afirma tenerla, ¿verdad? Pero nadie la tiene. Como por ejemplo, las intenciones del corazón de alguno de los... Híjole, sí. De las personas de la Biblia, ¿no? Tú puedes suponer, puedes imaginarte Puedes oh, Tener una teoría, ¿verdad? Pero de eso a que afirmes uh -huh. Es bien diferente Creo que es un problema que existe Muy, muy En, en varios lados Que se afirma las cosas que no son Afirmables, uh -huh. como si nos constaran Como si hubiéramos sido testigos eh, En vivo, ¿no? Testigos oculares de, de todos los Acontecimientos, incluyendo la creación ¿sabes? hay gente que sí, se pone sí. en una situación así de me consta porque me consta que me consta y, la iglesia sí. se divide por cosas así sí literalmente sí, se sí. y creo que creo que responder no sé y creo que que un pastor responda no sé debería ser la cosa más normal que, que hubiera pero no se toma a bien no sé si me expliques sí sí totalmente como que, como porque que la gente quiere que el pastor responda todo y que me tenga la respuesta la correcta, porque para eso, casi que para eso lo tengo, ¿no? Para que <risa> sí. responda las preguntas que bueno, entonces, yo tengo. Pues para que estás, sí, qué sí, sí. Totalmente. Yo creo que sí es ofensivo
1: para algunos, decepcionante. Uh -huh. uh, pero yo me siento bastante cómodo uh -huh. con decir que no sé. Eh, pienso, un debate como la creación, ¿no? Uh -huh. La iglesia se divide en, en tierra joven y tierra vieja. Y se pelean eh, calvinismo uh -huh. y adminanismo. Si no se ha resuelto eso en toda la historia de la iglesia, pues, o sea, de verdad, yo estoy seguro que <risa> sí. yo no lo voy a resolver a ver, sí. y me siento cómodo con eso, uh -huh. en otras cosas me da pena reconocer que no sé, o sea, como que en algunas me siento cómodo de decir, eh, pues puede ser esto, esto o esto, en otras sí siento pena de decir, no sé, pero debería saberlo. Uh -huh. O sea, yo, hay cosas que digo, hijo, es que esto sí No lo sé por
0: negligencia ¿Por, Porque todavía no llegas a estudiar ahí ¿no? Probablemente, uh -huh. pero... El, el eh, conocimiento no llega de sopetón, o sea no, También no. es un aprendizaje eh, paulatino Entonces,
1: hay cosas que he estado aprendiendo Junto con la iglesia en uh -huh. un sentido uh -huh. eh, Un crecimiento que estoy teniendo Junto con, con la iglesia uh -huh. y, y desde esa perspectiva eh, He disfrutado mucho El ministerio uh -huh. de, de pensar que no estoy aquí para enseñarles todo mi vasto conocimiento uh -huh. eh, no, no es mi lugar O sea, mi, mi, mi caso es uh -huh. vamos, a, vamos a aprender Vamos a estudiar sí. juntos Y tengo que estudiar Y tengo que lidiar con los pasajes y, y aprender, o sea, para poder comunicar Sobre todo si quiero ser cuidadoso Con mis palabras, ¿no? Y, que no, y no ser ambiguo, o lo que sea eh, te, Tengo que Definitivamente crecer y esforzarme Y, y todo, esa es mi, parte de mi trabajo pero de pensar que no llegué a resolver la vida de Capilla, uh -huh. y uh, como que eso está muy padre, me da mucha libertad, uh -huh. no, no tengo ese peso sobre
0: mí, eh, y eso es una bendición enorme así. Oye Rafa, de alguna manera la gente mm, quiere hacer preguntas de las cosas que no, no importan demasiado, ¿a qué me refiero? Aquí hay cosas que sí sabemos, hay cosas donde sí tenemos las respuestas, sí. cosas que a, a todas luces está ahí la claro, respuesta sí. dada de lo que tienes que hacer y lo que te corresponde y de lo que vas a ser responsable y de lo que, lo que Dios espera de ti y cuál es la voluntad que Él quiere para ti. Pero como que esas no son las preguntas que te hacen, ¿no? O sea, como que más bien, de alguna forma, el ser humano tiene una inclinación a, a una especie de morbo Así como, oye, el apocalipsis y luego la bestia, ¿cómo hace esta cosa? Sí. Entonces, este, ¿cómo les llaman los 24 seres del apocalipsis? ¿Cuáles son las cuatro jinetes? Y todas estas cosas como un poquito más místicas. Sí, sí yo creo que mística sería la, 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 la palabra correcta. Pero que no quieren el ABC del evangelio, que es simplísimo. Uh -huh. O sea, es simplísimo, no, no es tan complicado de entender. Como que quieren que te vayas tú rápido al XYZ antes del ABC o que quieren pasar a cálculo diferencial sin, sin haber pasado por aritmética, no sé, es, este tipo de cosas son muy, son muy normales y los adolescentes y los jóvenes son una son una uh, llamarada no de estas incógnitas sí. y tú te das cuenta que están ansiosos de haber, y vamos a comparar esto con si existe el infierno no existe el infierno. Sobre todo si empiezan a leer un poquito. Sí, sí. filosofía y demás. Esto, ¿cómo, cómo le haces tú? O sea, ¿los, los aterrizas o si tratas de seguirles el, Mira, el rollo? con. A, a mí me gusta
1: mucho responder uh -huh. preguntas. Uh -huh. eh, de verdad lo disfruto con mis hijos, con la gente de la iglesia y me gusta hablar de las cosas. Entonces, si tengo la oportunidad de decirles, lo que me, de resolver la duda, de, de, de responder lo que me están preguntando, disfruto mucho de hacerlo pero hay preguntas que, en las que no, no estoy claro, o sea, es lo mismo que, que al enseñar, ¿no? hay cosas que no sé, y, y a veces, y, y estoy seguro que te ha pasado, porque tienes mucha más experiencia con jóvenes que, que yo, a veces te preguntan algo, pero en realidad, no sé si es algo que Dios te muestra, o es muy obvio, lo que quieren es otra cosa, entonces, aunque me encanta responder lo que me preguntan, a veces es necesario abordar esa otra necesidad Que es obvia mm. Están preguntando cierto tipo de cosas Porque se quieren salir con la suya En un, en un área eh, A veces es muy filosófico Muy profundo A veces es algo como ¿Verdad que no es pecado ponerse un tatuaje? Mm. No quieren saber del tatuaje Quieren... Es algo con, con los papás mm. Y es obvio Entonces eh, Es obvio que tienen un conflicto allí y eso es el punto de quiebre nada más
0: tienen tu argumento a su favor para exacto. ir a discutir con sus papás Totalmente Y demostrarles que están equivocados los papás Y ¿no? desacreditar a los papás Pero la, el problema no es ni
1: siquiera los tatuajes uh -huh. Probablemente ni se lo iban a poner uh -huh. Viene de otra fuente Entonces eh, creo que a, a veces no hay que responder lo que te preguntan uh -huh. Sino lo que necesitan uh -huh. y, y creo que Jesús hacía mucho eso Le decían una cosa y sacaba lo que, lo que era necesario no es que yo sea como Jesús, ojalá, eh, más bien quiero parecerme a Jesús y, y quiero aprender cómo, cómo se hace eso en cada situación. ¿Cuándo sí es importante responder? ¿Cuándo la pregunta que están haciendo está dando paso para, para una, una cosa mucho más amplia? Uh -huh. Y es bien padre, eh, en algunos formatos de lo que hacemos en la iglesia, eh, yo permito o quiero que la conversación a veces se desvíe, lo hago a propósito Porque en el sermón no va a pasar bueno en ciertos estudios En algunas cosas sí Porque cuando hacen ese tipo de preguntas Que a veces no tienen nada que ver Es la oportunidad perfecta Para, para ministrar a esa persona uh, El problema es que a veces sale mal A veces no tengo La sensibilidad espiritual Si es que eso existe Para, para atender realmente la necesidad A veces es mi imaginación A veces es mis emociones A veces estoy cansado a veces no tengo ganas de responder, a veces respondo cosas cuando era obvio que la necesidad era otra No sé, eh, creo, que, creo que eso es un proceso eh, enorme Pero la gente siempre va a tener preguntas Y muchas de las veces hay algo más grande detrás de las preguntas
0: Eso es lo difícil, más que saber las respuestas Creo que nos fuimos mucho al rol pastoral y vamos a tener que dejar otros roles para otra ocasión. <risa> sí. La parte de ser hombre, la parte de ser papá, la parte de ser esposo. Eh, quiero aprovechar para agradecerte porque hicieron un, un evento el año pasado. Ni me acuerdo quién me invitó. ¡Wendy! Seguro me invitó a Wendy. Me mandó de, de pura casualidad algún video promocional. Si no me equivoco, creo el que... evento de padre. Sí, de seguro se lo mandó a so, varias personas, persona. ¿no? Sí, que Se sí. lo mandó a Karina, tienes razón. Y Karina me enseñó: Mira, hoy me mandó esto Wendy. Y me animé. Y, y fue un evento de, que hablaba, que tomaba el tema de la hombría desde el punto de vista de lo que Dios espera del hombre y lo, el propósito sí. de, de Dios para el hombre. Y no tienes idea de, de lo bendecido que fui, del impacto y lo, lo edificado que, que salió de ese evento. Este, he sido muy bendecido por Capilla Calvario. Digo, ahorita también. Eh, mi hermana y mi cuñado junto con mis sobrinos asisten aquí Y yo estoy seguro, tengo muchos amigos que asisten aquí a, a, a su congregación y, y de alguna forma me toca beber de la bendición que está recibiendo esta, esta iglesia Y me emociona mucho, me emociona con ustedes Soy alguien que me han preguntado Es raro porque te preguntas esto la gente, ¿no? pero me han preguntado Oye, recomiéndame una iglesia, recomiéndame un grupo de jóvenes y es muy extraño, hago una lista, ¿eh? tampoco es de que los mando exclusivamente así como que ahí. Claro. Pero indudablemente es una de las, de las congregaciones que yo pongo siempre. Padre, en, gracias. En la recomendación. Me, me da mucho gusto lo que están viviendo, lo que estás viviendo con tu familia y lo que estás viviendo con la congregación. Y, y es extraño, pero me siento parte así como de, del, del, del boom que está experimentando Capilla Calvario. Digo que es extraño porque no estoy inmerso, ¿no? Sí, sí. Eh, pero lo, lo, lo celebro junto contigo, ¿sabes cómo? Y eso yo creo que es porque, no sé, no, uno no sabe en qué momento nace una amistad o en qué momento muere. Casi que es más fácil deducir cuándo murió una sí. amistad, ¿no? Pero yo no sé en qué momento sentí este afecto por ustedes, porque no puedo decir que nada más es por ti, eh, creo que también por tu, por tu familia. Y, y también de Karina, y eso es loco, ¿no? Cuando hay una como un, un una conexión, que se trata. Sí, sí, sí. Dime, dime en qué momento, emisión, no, 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 no lo puede decir, o sea, qué está pasando, que a mí aprecia mucho a Wendy y nunca te lo he dicho ni nada, pero siento una, un afecto muy especial por ti, Rafa, me montón. me emociona, este, me siento muy en confianza, creo que ya se notó <risa> con todas las preguntas que te hice, ¿no? Pero ya para terminar porque si no yo aquí les sigo cuatro horas, este, si hubiera un chico, un adolescente, una joven que también tiene ese anhelo, sabes, que tuviste, que tienes, de servir a Dios, pero no conoce, y creo que nadie conocemos, cuál va a ser el camino, que Dios va a utilizar, para, para posicionarnos, o para llevarnos, al lugar en el que, específicamente quiere, que le sirvamos, ¿qué les dirías? O sea, ¿cuál sería tu, tu aviso, tu advertencia, tu recomendación, tu consejo? Que se lo tomen en serio, eh, para mí ese concepto que es
1: muy extraño uno, uno no saca teología de las canciones pero esa canción me, ense me enseñó y es algo que yo le digo a la iglesia y le digo a, a la gente que tiene un deseo, no le puedes ofrecer a Dios y luego retenerlo o sea si, si le ofreces a Dios le tienes que dar, no puedes venir y cantar y Señor quiero servirte con mi vida y luego cuando tienes la oportunidad de echarte para atrás está mal, o sea hay algo hay algo muy feo en eso, muy malo uh, no sé cómo hacerlo énfasis en eso. Entonces, cuando alguien quiere servir a Dios, tiene un anhelo, yo les digo, pues hazlo. Uh -huh. Allí donde estás, allí en tu casa. Uh, difícilmente te vas a ir a las misiones, uh, a las naciones, si, si no puedes ayudar en tu casa, si eres respondón con tus papás. Eh, no que Dios no pueda corregir eso, pero primero va a tratar contigo. Uh -huh. mi, mi vida... Eh, es una muestra de uno de los Millones de, pro, de procesos Que Dios puede realizar Pero Dios primero te, te, te prepara O sea, te quebranta en áreas Te trabaja te, te, Hasta que estés sometido a Dios Hasta que estés listo te, Como lo decida Él, ¿no? Pero yo les diría eso Tómenselo en serio eh, Ahorita, ¿dónde están? O sea, si tienes 14 años eh, y, y por lo general admiran a los que están 20 y tantos no, Ay, se hace como ella pero eso no pasó allá, o sea, empiezas, lo empiezas a construir ahorita, ahorita conoce a Dios, si a, a, amas al Señor con todo tu corazón, honras a tus padres, eh, guardas tu vida para Dios, aprendes, te involucras en la iglesia ahorita, o sea, vas, vas construyendo un camino que Dios inevitablemente va a ir usando en todas esas etapas, o sea, no va a pasar cuando, cuando seas grande, o sea, Dios... Ahorita, ya en este momento, entonces hazlo donde estás, eh, si Dios te quiere llevar a, a otro país, pues lo va a hacer en su momento y va a ser obvio, eh, eso es algo que también Dios me lo, me lo enseñó, o sea, va a ser muy obvio, Dios no nos deja en oscuridad cuando, tenemos, cuando lo buscamos por, por respuestas, siempre nos responde y es claro en lo que quiere, claro en sus propósitos, entonces... Yo les diría eso, pues hazlo ya, o sea, no tienes que esperar, empieza ahorita donde estás, con lo que tienes, con lo que Dios te dio. Eh, eh, me gusta mucho pensar en la parábola de los talentos, que es lo que Dios puso, te dio, pero también en la imagen de Moisés. Eh, que tienes en la mano? ¿Un palo? Pues eso usas. O sea, lo que tienes, tus talentos, tu personalidad, tu plataforma, tu círculo, tus amigos, así, lo que tienes ahorita es lo que Dios va a usar. Entonces... Yo diría eso, no la pienses, ya hazlo
0: aviéndote. sí Oye, muchas gracias Disfruté Gracias mucho por la plática. yo también Espero que también la gente que nos escuche o nos vea Que también lo, lo, lo valoren Y lo, lo tomen como una riqueza personal ¿no? Ojalá que sí Ay, Bueno, pues yo espero tener más episodios con Rafa Y empezar un club de literatura <risa> <risa> No nos vestimos igual a propósito ¿eh? Por una <risa> coincidencia La influencia de Steve Jobs, te digo vamos a ver Rafa, gracias bueno, gracias Eduardo. Hasta la próxima nos vemos. Ahí estuvo. ah oh, qué chido, de ¿eh, rato. ¿Quién sabe? Pero <ríe> estuve en padre.